0: Доброго времени суток, 10 декабря 2016 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 5.2.5, состав полный, игры мне подсказал название, Ксюша пришла поздно, Бобок задержался на 5 минут, в общем, все, все как обычно. И мы с этим начинаем, если вы хотите сказать здрасте нашим слушателям, дорогие коллеги, можете, а я пока запущу наш да. этот самый замечательный mm-hmm. Digital Ксюша, ты не скажешь привет?
1: Здрасте. Да, я скажу. Здрасте, 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 запускай Digital Ocean.
0: Окей, okay. поехали.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Э-э, окей. Ну что, пойдем к нашим темам? Или не пойдем? Да. А, это, а ты а уже получил 10 долларов бонуса на аккаунт? Та то не дает. Он же ж там как-то обманывает народ населения. Народ население пишет: Обещаю 10 долларов бонуса а не дают. Это, это все Грей. Вот вы пишите прямо ему в Твиттер. Mm-hmm. У него есть Твиттер? Вот ему пишите, а он будет разбираться. А то, понимаешь ли, совсем службу распустил. Э-э-э, Бобок, что тебе было интересно за неделю?
3: Пытаюсь вспомнить, ты знаешь, у меня внезапно сбился режим дня, и вследствие этого я очень много спал днем и практически не спал ночью. Это прямо очень интересный и забытый опыт, потому что, ну, потому что довольно часто так происходит, как ты можешь заметить. Ага. Когда Компьютер, человек много программирует. А, да, конечно. А, Когда это человек... так называется, человек много программирует. Нет, нет. Когда человек много программирует, у него сбивается почему-то довольно часто режим жизни на ночной. Может быть, потому что черный цвет терминала лучше воспринимается ночью, я не знаю. Но, короче, прям я что-то пересел на ночной образ жизни. Практически по твоему календарю живу.
0: То есть в 4 4 вечера у тебя заканчивается, потому что 4 для меня вечера, не утро, и не ночь. Рабочий день, а в 10... Как-то Утрак. так. А в 10 утра начинается новый. Как-то так. Страшное дело. Я пытаюсь себя перегнать на режим с двух часов. То есть спать столько же, только в два часа ложится. И не всегда получается. Ксюша, а как ты спишь? Нас очень интересует, наших слушателей, это вопрос. Хорошо ли ты спишь?
1: А я как-то тоже раньше вот я сова, я могу программировать только ночью ну, и все такое. А потом как-то, не знаю, сейчас я встаю где-нибудь там в 7, и вот это. Время с 7 где-то до 12 Вообще прям классно Ну правда начинают уже в 10 где-то Начинают отвлекать но если так уклоняться А после ланча уже всем помогаю Ну и как бы прям здорово Здорово идет Очень много уже можно сделать И как бы не жалко свежего мозга На какую-нибудь там не очень Такую тяжелую штуку как Которую обычно все спрашивают
0: Грей, тебя не могу спросить Спишь ли ты?
4: В смысле, почему ты не можешь спросить? Спроси. Ну, как спрашиваю. Хорошо, ты <с спишь, дорогой. Ну, крепко. Да, хорошо сплю. Ну, на самом деле, ну, это полезно засидеться допоздна. Но, с другой стороны, много раз замечал, что просто изолировать всех от себя, точнее себя от всех, даже в самый будний день, очень даже помогает. Вот, попробуйте не поехать на работу, например, и посидеть дома. Ну, прекрасно. Не нужно, чтобы при этом не светило
0: солнце. Окей. <связывая> okay. А вы думаете, зачем я это затеял? Разговор этот. Неужели
4: <связывая> догад... это та самая тема про то, что не надо платить программистам? Нет. Не,
0: не догадайтесь. Я вам хотел рассказать, почему не спал прошлой ночью. И это практически пересекается с историей по программисты. Шок, И... сенсация, открытие. Я сейчас вам покажу код. Вот наши слов... код. Кусочек кота. Я тебе посмотрю, вот это, это проток код.
4: кот. ты сделаешь, как мы обычно делали с фотографиями, да? Там левый верхний угол сначала, да?
0: Да нет, тут целиком надо показывать
4: Ну, это не в наших традициях, ты нарушаешь все
0: Так, так,
4: так, так, так В чате кинтейсу, Ксюша, а вы сейчас программируете или пошли в менеджмент?
1: Я программирую, но я немножко техлидю Ну, то есть, это не менеджмент, это как бы технический технический какой-то Такой, нет, менеджмент
4: А еще немного qa не
0: небось, да? Я вам покажу сейчас, дорогие дорогие слушатели, вот уже показал наш чатик, кусочек кота. Кусочек кота, который для того, чтобы дойти до этого кусочка и понять WTF три вопросительных знака. У меня прямо ушло куча времени, потому что совсем непонятно было, где искать. Ксюша, ты как самая молодая из нашей команды. Ну и, конечно, самая, самая шустрая на мозг. Видишь кот, да?
3: Да, первое, что надо заметить, шрифты говно. Ну
0: что, шрифты, наверное... Второе странная дата. Это обычный этот самый. это не дата. Вот это 2006-0102, это формат такой, который означает YYMMDD на странном диалекте Go. Суть не в этом. Следующее,
4: что я заметил, что вот это вот... Это я потом понял, что это Y, а не U. А так, думаю, надо же, NUTS.
0: Окей, okay. Ксюшенька, Зайенька, <с посмотри <с на этот код. Да. Ты видишь в этом коде что-то desperately wrong? Совсем-совсем такое, за которое нужно выводить программиста к стенке э, в чистом поле и пускать пулю в лоб?
1: Я пока еще не прочитала, но чтобы сказать это, мне нужно прочитать хотя бы.
0: Бобук, ты еще не схватил, собственно, мой пафос. Но у меня. Нет, пока
3: я не вижу ничего, что прямо desperately wrong, я вот. меня вот очень сильно раздражает. Несколько вещей, давай по порядку пойдем Для начала меня раздражает Использование слов from и to Потому что По очень банальной причине Вообще-то так делать можно, но во многих языках Это зарезервированные слова, и по этой причине mm-hmm. я предпочитаю их не использовать в коде Это не очень важно Выцепляю. Я просто по прям, пока иду Строчка 31 Меня очень сильно смущает Подожди, я сейчас а вот то, что там прямо экзакт... Я просто не очень знаю этот самый Person, person Location. Он как работает это вообще?
0: Ну, это правильно работает. Это, это, речь смысле, идет о Суть этой да? функции, как сказано, когда там говорят, а, и строки датами... Вы что, с ума посходили? Это суть, собственно, функция, Она берет строки датами и возвращает интервал. В самой вот о том, о чем пишут наши слушатели, там, по-другому строки передавать надо. Они приходят снаружи так. Не морочите голову. Вы не к тому цепляетесь. Бобук, ну, у Бобука мелкие придирки, но один человек правильно сказал. Один человек в чатике сказал прямо верно. Александр Петров, и он молодец. В строке 36, если вы посмотрите, дорогие слушатели, а те, кто нас не слышит, поглядят а? на строку 36, мы увидим, что наш гениальный программист имеет заблуждение номер один, которое звучит так, в каждом дне 24 часа.
3: Это то, до чего я не дошел, потому что у меня сразу же был вопрос к строке 31, но это уж бог с ним, ладно. Ну да, но это же не критическая ошибка, как ты понимаешь.
0: Ну что такое, ерунда? Это, это Случается
3: ш... раз в 4 года. Да-да-да, и
0: как раз я запускал ноябрь месяц. И понимаешь, что сюрприз, сюрприз. Получилась полная херня в результате. Все, все даты, которые были до 7 или 8 ноября оказались правильные, а которые после оказались на день позже. Вы понимаете? У, у него-то ну, день был короткий, 23 часа, и в общем все, все стало плохо. И это прямо вообще отас. По-моему, это в моей практике первый случай, когда день не 24 часа иногда выстрелил вот таким конкретным образом. И это
4: еще никто не считал дополнительные в секунду раз в сто лет.
0: Если Но... спрашиваете, что времени в UTC, дорогие, и пишите, что сами злые Буратино, вы понимаете, есть такая штука, биржа всякая, они вот данные посылают в Нью-Йорк тайм не ни в какой UTC. И Шу- заказчики да, там... в Нью-Йорк тайм Зон. и для нас Нью-Йорк тайм это как UTC для вас. Финансовый Подожди, он же
1: просто, он просто мог бы сказать, тайм не... Or a time day добавить day Конечно, это, все это, это
0: был мой фикс, uh-huh. я убрал эти Он просто не нашел там, не так просто найти, как add date сделать, ему было непросто. В общем, можно add date один, и все от этого чинится прелестно. Но ну, я такого никогда не видел, чтобы вот так он должен на 24, и, и, и вот настолько оно выстрелило прямо в мозг. Страшное дело. Меня, конечно,
3: еще очень сильно отражает то, что между 30 и 31 строчкой нет проверки на ошибку. Но я просто уже начитался кода на Go, я уже привык к тому, что это в GO
0: все время так. Почему нет? 32-я строка проверяет на Да-да-да, она проверяет
3: толпа. Просто 31-й вызов, ты строчка, строчка 31 часто будет отрабатывать зря. Понимаешь, да? Часто. Ну, не часто, если есть ошибка, да. Бубок, ну, я бы... Если ты предполагаешь, что ошибки там все-таки бывают, а, а ты же как бы на это закладываешься, то автоматически возникает вопрос: нахрена делать так. Ну, с другой стороны, ну понятно, типа, сэкономили строчку. Во-первых,
0: сэкономили строчку. Я бы на ревью вот это бы не, при, не прицеплялся бы к этому. Если бы ревью вот ну это. Ну,
3: это все это. Нет, в смысле, на фоне 36-й строки я с тобой согласен, но это как бы просто мелкие придирки. И, и это даже
0: какой-то, какой-то да. сенс, так сказать, Мэйк, то что он не проверяет. Потому что тут транзакционный, как бы, интервал должен быть. Но он его и проверяет транзакционно. Но да. Оптимизация, ну, с другой стороны Эта штука вызывается там, не знаю Один раз, а потом миллиард записей Так обрабатывается Перформанс тут совсем не самая Не самая, не самая
1: так нет, но везде ты так пропустишь по чуть-чуть. Я согласна глобально с тобой, что это придирка, и что в принципе ничего страшного, что она вызывается. Но мне кажется, как бы общий подход, когда ты думаешь, ну вот тут не вызывается, вот там он какой-то, Слушай, не знаю, ну, может это... опасно. А вдруг тебе потом ВGO, быстро ВGO надо Гоу так
3: принято, быть. Ксюш. В Гоу так реально принято. Я это вижу не первый раз, такую конструкцию, и они так, ну как бы <сюр> накапливают ошибки так регулярно. Одна из самых частых ошибок в таком коде, который я правил, это когда вы видите строчку «31-32». Вот представь себе, что вместо отдельных yer from и yer to там было написано yer.
1: Одна и та же штука. Да.
3: Ну и понятно, что вторым вызовом yer затирался. Он
1: перетирается, вы... да. Конечно, но ну, 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 все. Да,
3: это прям, я прям на такой костыль у человека наступал и было очень некрасиво.
0: Не, в коде, который пишут, что там ужас и кошмар, ужаса и кошмара нет. Это обычный, стандартный ну, прямой как дорога код. Вот все его смогли прочитать, и это уже много. Но 24 часа это, конечно, мощно было. Ну это да, ух... конечно, конечно. Ух, окей. Это моя первая история. А вторая история, которая... Представляете, сижу я, вот тюню код. И тут он со мной связывается, тот же самый программист. Он же про этот код сказал, не знаю, должно работать. Что-то сломалось в мире. Он сказал на это, какая-то проблема, видимо, с тайм-зонами произошла на Linux. Вот он был близок. Да, скажи да, же, он был близок. Да, какая-то на Linux. Значит, сижу я Чини. Он э, связывается со мной радостно рассказывает. Я, говорит, тут добавил новый вызов в какой-то свой сервис. Говорит, классно, все. И ты сказал его закишировать, а я даже не закишировал, все равно быстро. Я сразу напрягся. Инициатива, знаете, с мест напрягает. Говорит: так, 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 с этого места поподробнее. Что значит быстро? Говорит, ну вообще быстро. Ну, вот конкретно быстро. Что вы понимали, быстро речь идет о сервисе, который UI дергает. Ну, то есть, без без того, чтобы его запрос не отработал, он там даты не сможет показать, еще чего-то. Тоже с датами связано. Ксюшенька, догадайся, что значит быстро? В понимании моего орла. Вот прямо реально быстро. Вот кешировать не надо, настолько быстро. Меньше, чем за секунду, это же очевидно.
1: Ну, я бы сказал про UI быстро, это, ну... Если мы говорим про скроллинг, это должно быть меньше чем 4 миллисекунды.
0: 32 да. секунды. 32, 32, се... 32 секунды. 32 это быстро. секунды быстро, потому что а как он быстро определил. Я ж потом же потом уже заинтересовался, я же как вы тоже ж любопытный. говорю, а как, как, почему быстро? Ну, он говорит, ну как, я обработал там 3 миллиарда записей за это время. Конечно, быстро. Хм.
1: То есть, для, он, ему волнует, сколько записей он обработал, да, а не сколько человек ждет.
0: Ну, видимо, так. видимо, так. И, в общем, на этом фоне я пошел сильно возбужденный спать и вот вылил эту желчь на вас. Быстро. 32 секунды. что, заказчик подождет? Ну, что там? Что нам, кабанам? Серьезная система. Кэшер... Так что, Бобок, ты есть, был смотри, со своей одной секундой вообще
5: чеша... далек.
4: Жень, то есть он на каждый чих заказчика обрабатывает и миллиарды записей?
0: Ну на каждый, как бы на каждый новый логин ему надо список особых дней каких-то достать из из большого набора данных их выбрать aggregation pipeline. Но в принципе это одно и то же, один и тот же набор на всех заказчиков. Вон на каждый логин 34 секунды вот человек после логина будет ждать. Не на каждый чих, но на каждый вход. Да. Окей окей. В общем, да Заставил его уже сделать кэш Так э -э Давайте к темам наших слушателей слушателей. Все, закончили закончили. Молодец (laughs) К темам Ну, наших
4: Кстати говоря, тема подбежала ну, Последний гвоздь, так сказать В в гроб Note 7 Потому что Samsung 19 октября Выпустит апдейт Который, понимаете ли, запретит заезжаться смартфону. До этого они. Ну, у них есть такая социальная миссия, как бы чтобы никто от них не пострадал, они планомерно выводят, у них не все, понимаете ли, сдали обратно эти телефоны. Вот, несмотря на всякие там поощрения и прочие там плюшки. Поэтому сначала они выпустили апдейт, который по-моему, программным образом блокировал зарядку больше 60%. Вот. А теперь он 19 декабря выпустит апдейт в Америке, который просто перестанет заезжать. Ну вот просто тут ты промдейтился, у тебя перестал за- заезжаться твой смартфон. Там <с- другое <с- дело, что у тебя смартфон это Note 7.
3: Знаешь, тут на самом деле Есть тема, которая гораздо круче Этой, в смысле продолжения этой темы Дело в том, что этот апдейт Они торжественно пообещали, что они его начнут Раскатывать, вот буквально начали его раскатывать Пару дней назад, пару-тройку, что ли А у них же В Штатах телефоны подавались точно так же По партнерской модели, но ну, в смысле продавались да, да, оператором
4: да, да. по-моему, за пойти Сказал, что он не будет в этом
2: Да, в и
3: а, там, там еще интереснее там Спринт сказал, что, ребята, мы немножко подождем Вы, вы там пока раскатываете, раскатываете а мы подождем пару дней и выпустим. И по-моему они вчера что ли или сегодня они только начали раскатывать этот апдейт на своих потребителей. Веразин просто сказал: не, не, мы так делать не будем. Это перебор какой-то. И вот как бы в этот момент ты понимаешь, что ну попробовали они бы так с сеплом сделать, понимаете, да? То есть смысле, насколько
0: не зря полный контроль экосистемы существует, хочешь сказать?
3: Не, я хочу сказать, что насколько разная мощность у... Как бы это сказать? Насколько разная мощность у компаний с точки зрения рычага воздействия на
4: операторов? Я только единственное, что я так и так смотрел... Ну, я так не очень глубоко внедаялся, я не очень понимаю. А Вообще говоря, чтобы поставить апдейт, нужно действовать со стороны пользователя. Если уж человек настолько упаям, что он не... ну, Несмотря на возгорание, несмотря на всякие слухи, несмотря на активное э, как это, поощрение понести обратно этот чертов телефон, получить деньги, получить новый телефон, если он все-таки его не несет, но неужели он будет настолько глуп, что он поставит такой апдейт?
3: Ну, видишь, типа, есть же вероятность того, что человек, например, не включал этот телефон и вообще был где-нибудь на Аляске, где ни разу не прочитал новости о том, что эти телефоны взрываются. И вот наступило Рождество, и он радостно распаковывает заранее купленный для него телефон, включает его, заряжается, пубух и все, и он умирает.
4: Поэтому, Нет, конечно, он не убирается, заезжается до 60% и больше никогда не... Нет, нифига. Это, это, он,
3: так он себя поведет, если человек нажмет на кнопочку ⁇ Апдейт ⁇ А ты же говоришь, а если он, что, если, зачем он будет отказываться? Ну, вот просто так решил пользоваться телефоном без апдейта. Может он по-прежнему на Аляске, и у него там стоимость мегабайта интернета в два раза больше, чем в, в, остальных, в остальных Соединенных Штатах. Ну, то есть 500 долларов за мегабайт. У вас же такие цены на, на интернет, на мобильный, да, Женя?
0: 500, 500 миллионов
3: долларов за гигабайт. Что там? там сразу? Ну да, ну как-то так. Я думаю, что как-то так. Э, сейчас, а меня, чувствую, знаете, что... оценка, этом... которую просто большую часть людей, мне кажется, не, не, не очень поймет. У нас просто большая часть аудитории находится на территории бывшего Советского Союза, где цены на мобильный интернет ну, просто очень смешные на фоне американских.
4: Да ладно, сейчас цены на американский мобильный интернет, в общем, по-моему, довольно тоже комфортные. Нет, это другое дело, что цены вот в бывшем СНГ, они, мягко говоря, совсем непонятные. Я даже не понимаю, есть ли у оператора, остался ли у оператор в бизнес этим заниматься. Но судя по тому, что они развиваются,
0: остался. А где ну, чтобы наши слушатели делалось. понимали, оно цена примерно такого характера, как нам 60 от 60 до 80 долларов в месяц за 10 гигабайт мобильного трафика.
3: Да, ну, примерно так,
0: примерно так. По российским меркам
3: это бешеные бабки просто. Ну, слушай, по, по местному на это самом прямо недорого.
4: На самом деле э, эта цена, ну. Там, условно говоря, пропорционально все-таки доходам и всему прочему, а 10 гигабайт это нормальный, ну, это даже немножко запредельный объем э, использования мобильного Ты Серьезно транспорта. сейчас? Я совершенно серьезно, потому что, э, если не подключать через него ноутбук, то довольно сложно сожрать 10 гигабайт. Да ладно ну, слушай. да это ладно просто, вам. Ну, прямо мне кажется, есть... это
3: мало музыки, слушаешь, мало ютуб.
4: Э, э, гики, Я говорю про среднестатистические объемы.
3: Среднестатистический пользователь нас не волнует У нас шоу такое для нормальных людей Для тех, которые смотрят YouTube и слушают
0: музыку Я когда на машине куда-нибудь еду И на заднем сиденье сидит дочка Грей, среднестатистическая семья Так сказать, папа, мама, дочка А если бы еще и мальчик сидел, я вообще не знаю Так вот, они за за любой путь успевают Эти 10 гигабайт растратить Там Netflix и еще чего-то ну, это прямо сейчас совсем быстро делается. Ты, ты
4: за издушник. любой
1: путь? Сколько вы едете? Я, я просто это прям за, вообще удивилась.
0: Это За любой путь. Это детей так? не знаешь.
4: Ну, ты же, куда они ездят? Они ездят в Майами. Это два дня в одну сторону на машине. Ты что, не помнишь эти его каникулы? На самом деле, слушайте, кстати, про Netflix. У меня был замечательный этот опыт. Я в блоге у себя написал. Они же выпустили, короче, теперь на ios приложение, можно скачать, например, сериал. Не все сериалы, ну то есть не все Не весь контент доступен для скачивания Но какое-то количество контента доступно Ну и я такой довольный Увидел, что там сериал, которых я смотрю Доступен для скачивания Нажал Download, дома скачал На прекрасном там. этом, думаю, в самолете Посмотрю а, Достаю я его в самолете что, Как вы думаете, что он мне говорит На старте приложения
1: У вас нет интернета?
4: Fail to connect to Netflix server
0: а надо говорю, проверить, что, что ты это ты, как
4: ты? А нахренаж ты, собака, скачивал 5 гигабайт этого, этого всего Если в итоге ты, тебе все равно надо пойти в интернет Но я вот сижу и не могу, я не могу придумать этот вот юзеркейс. кейс как, как, собственно, вот, вот, насколько должен быть плохой, но все-таки еще хороший интернет Чтобы и в интернет сходить и трафик вот сэкономит.
0: Если бы ты был программистом, вот как, как, как Сюша, например, или как раньше был Бобок, ты бы понял, что, скорее всего, там произошло вот что. Твой токен какой-нибудь, который на твоей стороне был, у него было время жизни, и это время жизни закончилось. А им надо токен зарефрешить. Все инженерно сделано. А есть у тебя интернет, нет у тебя интернет, это и загружал ты, не загружал, неважно. Токен. Ты знаешь,
4: у меня не подозрение не другое, поскольку я менеджер, то у меня подозрение другое, что вот ту часть, которая с скачивание, про функцию скачать и потом посмотреть, это писала одна команда программистов. А ту часть, которую вот про то, что на старте надо проверять этот токен, или даже не токен, а просто на старте надо тупо сходить в онлайне, в интернет, значит, в Netflix, и проверить, что у меня действующая подписка, это безусловно другая команда программистов, mm-hmm. и они не знают о существовании друг
0: друга. Ну, так, скорее всего, такие есть. И, собственно, да. в этом ничего такого странного нет. Микросервисы, блин, ну, что ты. Микросервисы, Карл. Окей. давайте, Давайте вот что поговорим. Давайте поговорим о... О чем? Бобук. О чем поговорим, Бобу?
3: Я даже не знаю, я не смотрел, какие новости ты посчитал в этот раз интересными для обсуждения. Давай я в них зайду. Вот, вот это прямо
1: набро...
0: си. наброс такой. За что, Ксюшенька?
1: За Катиси.
0: За Катиси. А, За Катиси чего-нибудь, а, пожалуйста. А, а где про Закатиси?
1: Закати... Ну, это у нас, на самом деле, была раньше первая тема, до того, как, видимо, Грейд добавил. Ну да, это сейчас вторая тема.
0: А, про индекс, да, подводить результаты. Ну, давайте, пора, пора, пора. У нас же декабрь месяц практически во все идет. И надо посмотреть, как у нас популярность языков. Автор спрашивает, что случилось с добрым старым добрым Си? Да. (клев) Что случилось с добрым старым? Он, он а что с ним? На второе место попал или что?
1: Давайте, да, я расскажу. Нет, там идея в том, он в принципе и был на втором месте после Java уже достаточно много лет. Но идея в том, что они, видимо, это считают индекс давно, и они утверждают, что 15 последних лет Си был между 15 и 20 процентами, а с, начиная с последнего, ну с 2015 года с ноября он падает, и сейчас он уже там 8,7. То есть он за последний годы, я так понимаю, попал на почти 8%. И там есть разные идеи, что Си не нужен для того, чтобы написать веб-приложение, Си не нужен для того, чтобы написать мобильное приложение, и поэтому закат Си наступает. Но мне кажется, что это как-то немножко странно. Мне кажется, пару последних лет Си уже не нужен был ни для этого, ни для чего. То есть ничего кардинально не изменилось за последний год. Просто, видимо, она уже как-то накопилась, и когда-то должно было начать сильно падать.
0: А, не меня другой вопрос интересует. Если что-то откуда-то еще Ломоносов говорил, да, убавляется, что-то где-то должно прибавиться. Мэтью нам, а пишет, это очень Мэтью нам Нет, пишет... очень
1: интересно Мэтью нам пишет, что теперь
0: раз, значит, вместо него, но как-то эта табличка пара раз не подтверждает. Эта табличка показывает три языка, которые с двумя стрелочками зелеными вверх, если вы по ссылке пойдете. Groovy, Go и Objective-C. Вот это они, значит, суммарно все забрали падение Си.
1: Ну, как-то вот интересно, что, э, мне кажется, происходит какое-то более ровное распределение между всеми языками. Ну, то есть, есть Java, которая, да, Java, вот это вот наше все. И все остальное, как-то вот сейчас есть там Java, CC++, Python, а дальше просто настолько мало отличаются все остальные языки, что, ну, и, в принципе, мне кажется, такой, такая, такая вот диверсификация всего всех языков программирования она наблюдает. Языков много, и мы, как бы, многие из них достаточно используем. А, правильно? Я,
0: я читал большую большую статью радостную. Мол, все, мы это сделали, мужики. По поводу того, что, значит, го, теперь-то он с шест... 50-й позиции скакнул аж первую двадцатку. Прямо вау-вау. То есть у него было год назад 50, а сейчас 16-я строчка в этом рейтинге. Хотя, если посмотреть внимательно, прямо перед ним идет Дельфи. Который упал, но все равно его обгоняет. В общем, мы еще не все сделали, дорогие коллеги, по ГогоЦ, есть еще много-много чего делать. Когда в первую пятерку войдет, вот сразу за питоном, я, я ему место, или даже за, за visual Бейсиком где-нибудь там, этом. тогда, конечно, скажем, можно будет сказать, что мы сделали. А пока соревнуемся в э, с, с Португалии, с, с кем у вас там Бобок соревнуется? по валовому я доходу. Не... Или с Бразилии? Не, у ну, Бразилия большая страна, что ты. Да, да, Португалию ну, хотели догнать. Только диких
3: обезьян. Ну, мы, кстати, по экспорту обезьян, я думаю, что мы сравнимы.
0: Э-э-э- окей. В общем, в этом рейтинге тебя что-нибудь удивляет?
3: Ну, нет. Нет. Но мне, меня удивляет, точнее, не так. Мне кажется, что история с как бы это сказать, с ростом груди, например, в самом конце, мне кажется, очень ржачный. При этом, обрати внимание, Delphi и Object Pascal падают всего на 0,3%, а Go растет на, 1, на 1,8, почти, на 1,75.
4: Это при том, что эти первым двух падать-то особо уже больше некуда.
3: Да, я просто тоже не понимаю, куда
4: еще-то.
0: Ну да, и самое смешное, что при всем этом стремительном росте Go и Последовательном падении остальных, он все еще сзади них. В этом есть
3: ирония. Я, в общем, мы каждый год обсуждаем Тёби-индекс, и каждый раз обсуждаем, что это бред какой-то, и его на него можно вообще не смотреть, если серьезно. Ну,
1: с другой стороны, нет тема. никаких других, мне кажется, индексов, ну, которые как-то более... Ну, по крайней мере, если они говорят за, за последние 15 лет, значит, они давно сравнивают. Я понимаю, конечно, если сравнивать какую-то хрень, можно хоть 100 лет сравнивать, это ничего не говорит. Но они все-таки, мне кажется, несколько отражают, потому что за последний год для, вот в этом рейтинге язык, который вырос больше всего, это Go. И мне кажется, за последний год Go стал действительно ну, популярным.
3: Ксюш, Ксюш, я готов с тобой согласиться, но посмотри на пункт 5. Вот просто, Ты понимаешь, там на пункте 5 написано Visual нет, который вырос а. на процент. Ну, как бы... что а, с ними То есть он, вырос, он вырос всего в два раза меньше, чем Go. Нет, mm-hmm. меньше, в полтора раза меньше, чем Go раз. Ну, он почти в два Неважно То есть ты говоришь про Go как взлет ракеты Причем он летит снизу, очень, с очень низкой позиции А есть Visual Basic, который отрос еще почти на процент Ты правда веришь в этот рейтинг? Я прям вообще как-то не
0: а, очень там, там, наверное, вот я не конспиролог Но наверняка у, вот у роста Go я в принципе понимаю Есть движуха, он как-то растет С нуля расти легко, все-все такое Что касается Visual Basic, ну Видимо, какие-нибудь крупные учебные заведения включили его в программу. Или еще что-то да. в этом роде. Поскольку да других нет, причин представить себе трудно.
1: Да нет. Я, конечно. кстати, думаю, что может Си кто-то исключил из программы, ну, то есть кто-то заменил, например, питоном или там Java, потому что вот на C это может быть похоже, потому что. Слушайте,
3: и... если бы вы на этот индекс имело влияние учебная программа, то отрыв Java от всех остальных был бы на два порядка. А он всего там на порядок. Это во-первых. Во-вторых, обратите внимание, что весь верх э, идет вниз, э, в, а все, что находится начиная с пятой позиции вниз, напоминает мне действие генератора случайных чисел. Ну просто, ну там, как бы, очень э, смешные э, разнонаправленные стрелочки. Например, э, если верить этому рейтингу, то всего в два раза меньше, чем Go, вырос ассемблер. А, 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 Вы в это верите? Я прям нет, активно.
0: Мы как-то вот анализ, моя моя работа, приучила меня к тому, что результаты всякого анализа понятны только программе, которую ты написала, а ты объяснить ее не можешь. Я уверен, у них есть программа, которая прям реально понимает, как она это насчитала.
3: Она не понимает. Это, еще раз, это статистика, напомню тебе, которая собрана по, не на самом деле, по интересу, в смысле, по задаваемым вопросам.
0: Ну, то, то есть это тоже, это какой, же какой, тоже, Он... какой-то, тоже какой-то, путь. Ну, ну конечно, я но не говорю, что они, что они, лучше
3: они его позиционируют как рост интереса, как рост популярности, еще что-то. А это не рост популярности. Ну то есть как бы, более точным даже, чем этот рейтинг был бы просто тупо рейтинг по стекуерфлоу.
0: Знаешь? Mm, ну такой тоже бывает. У меня, mm-hmm. в, да. в, так сказать, в, в продолжении нашей темы про языки вопрос вот этот. Я сегодня узнал с удивлением, что оказывается Python 2.8 пилится кем-то. Ну да. Это прямо кем-то, вот, ну, это какая-то партизанская движуха. Почему нет?
3: Официально Python 2.8 будет последним релизом в второй ветке.
0: То есть питон, который. То есть 2.7 мы знаем, да? Вот хороший, добрый, 2.7. Потом есть плохой, злой 3. А 2.8 совмещает совместимость, сохраняет совместимость и какие-то новые новые ништяки добавляет.
3: Ну, какие новые ништяки? 2.8 в чистом своем виде, еще раз вообще, вся вторая ветка в чистом своем виде. Это построение в в текущем развитии. Это построение бриджа между вторым и третьим питоном. Ну, то есть. Это такая конструкция, которая позволяет тебе потихоньку апдейтиться до более нового питона. Вот и все.
0: Погоди, погоди. Ты уверен, что ты про 2.8 правильно все понимаешь? Потому что тут сказано, что это мы хотим сделать... Чувак говорит, хочу сделать как 2.7, но часть функциональности питона 3 тоже сюда включить.
3: Да, не, не часть функциональности питона 3, а часть функциональности синтаксис питона 3 до 3.5, до, до версии 3.5. Короче, я не очень понимаю всю всю эту движуху, ты, конечно, прав, я вообще не очень понимаю, кто это пишет, я прям не распознаю этот блог, прости, пожалуйста. При этом ничего не мешает человеку пилить 2.8, ради
0: бога. По-моему, это партизан, который измучен 3.0. Я я не знаю, опять же, истории все за этим делом, и для меня вообще наличие потенциальной питона 2.8 оказалось сюрпризом.
3: Ну Нет, нет, ну еще раз Я правда не очень слежу за этим куском Но насколько я сейчас вижу Это э, такая очень странная Очень странный текст Я его только что увидел, в смысле я его не читал На этой неделе Он, а, ну, так он свежий просто, очевидно В смысле, что чувак он написал 30 ноября Но всплыл он везде почему-то только сейчас э, Не знаю, мне кажется, что это непонятная мне деятельность Я вообще не знаю, кто это Пошел посмотрю Просто какой-то родомный чувак.
0: А вообще это прикольная, прикольная штука. То есть по сути, если вот его 2.8 восемь совмещает между собой и старые и новые, так он будет условно плохо совместим со старыми, и с новым в результате. Да
3: нет, он это, это, короче, это какая-то партизанская деятельность. Чувак непонятно, чем занимается. Ты прав. Я прочитал текст, это просто бред какой-то. Ну, в смысле, чувак просто Ну, как бы бредит. При том, что. А разве... я, я вспомнил, кто это. Я прям вспомнил, кто это. Но я не понимаю, что и куда его укусило.
1: Что ты мне что-то вспомнил, кто это? Это а, кто-то ну, из Python комьюнити. А, а, не,
3: ну это не, не, не то, чтобы активный член комьюнити. Это чувак, который. Просто я пошел в view about, и там типа указание, что он активно участвовал в кегле когда-то. И я вспомнил, что я это, эту аватарку уже, уже видел несколько раз в, внутри разных питоновских проектов. Внутри Python комьюнити я его не видел. Прям не видел совсем. Но там, конечно, очень много бушита. Как бы это сказать, очень много это написано внутри самого
1: текста. А у меня такой вопрос: вот он бутыл, ты говоришь, он хочет что-то взять из 3. А разве не, не является его целью так взять из 3, чтобы не нарушить совместимость с прошлым? Так
0: в этом же противоречие. Ну, он же хочет новые фи- Он же хочет новой фичи. Из 3. А-а-а, если фича олечища, он же даже приводит список изменений, которые несовместимы будут. 2.8, насколько я понимаю, в его понимании это почти совместимый с линейкой 2.7 релиз. Хотя как-то туманно все. То есть он меньше несовместим, чем 3X.
3: Фики возмутил.
0: Это... Да нет,
3: в том-то и дело. Он очень странные штуки говорит. Как бы он говорит, что э, у меня будет такой код, который как бы и не 2.7, и не 3. Понимаешь? Ну да, При я же этом этому удивляюсь? являюсь. Да-да-да-да. То есть он
0: да. вносит еще одно разброт и шатание в то, против чего он выступает.
3: Он, я не понимаю, против чего он выступает, он говорит, мы будем и не 2.7, и не 3, но в ситуации, когда э, вот вроде бы похоже и на синтаксис 3, и на синтаксис 2.7, мы выберем вариант 2.7. То есть, ну, я понимаю, какую задачу чувак решает, у него наверняка написано куча его кода, написано под 2.7, еще с использованием NumPy, каких-нибудь каталог библиотек, а, и он просто не хочет переезжать, вот и все. И mm-hmm. он решает свою задачу таким странным образом
0: Грей в этот момент должен был бы Вспомнить Владимира Ильича Ленина Который говорил Ленин же говорил Грея такое, что ни мира, ни войны а Армию распустить Вот и Нет, про то
4: Удивительно другое Вот Если бы я сразу сказал, что это очень не напоминает реактоз, вы бы столько это обсуждали
3: Это mm-hmm. не, не реактоз Понимаешь, это другая деятельность Она больше похожа Скажем на э, Приколхозить Что-нибудь в своей машине
4: Э, Это называется так, сделать написать, лифт Спи что-нибудь такое, чтобы не надо было Переписывать под Windows
0: 10 Бобок, у тебя в машине лифт есть? Что такое лифт? А, ты даже не знаешь, а ты пойди на форум ну, Джиповчан, там лифт Там все мерят. ну кто больше его поднял Там самый, А, самый... ну не, не
3: надо, у меня, понимаешь Я же по городу езжу в основном да, не важно. Это у вас там в деревнях и Салабоны увлекаются.
0: поднимают там на три инча а настоящие пацаны... Представляешь, на 3 машину поднять. 3 это дофига. А настоящие пацаны там и на 10 поднимают и больше. Говоря а потом... Еще
4: по- можно ход рот сделать, который подпрыгивает, да?
0: Что-то от этого ломается, типа, ну, здесь, да, неважно, зато высоко сижу. Ксюша выбрала тему и просто терпела, 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 как получить программиста меньше, потому что, судя по всему, для нее это проблема актуальна. Она хочет она нанять, же, типа, немножко, она немножко хочет немножко нанять индийцев и не платить им вообще ничего. Пусть зайду работать.
1: Я просто, когда увидела эту тему, мне показалось, она очень забавная. То есть, мне показалось, что там про программистов как про котов. И поэтому я про нее отметила. Ну, то есть, статья про то, что программисты негодяи, нужно им платить меньше, а то они совсем неконтролируемые. И там конкретные советы, как платить меньше. И мы некоторые вещи из-, из этого обсуждали, но суть такая: что первое держите зарплаты в секрете. Давайте так, у кого, у кого в компании зарплаты абсолютно открыты, и все они говорят: вот прям я не знаю, как и погоде.
0: Ну, такое бывает, по-моему, я знаю, две компании, которые устроили шум на весь интернет, шум, значит, открыты. У нас открытые зарплаты. Это, это дикость, редкость, экзотика, и в принципе ни у кого.
3: И, и насколько я помню, из тех двух компаний, про которые ты говоришь, одна уже от этой политики отказалась.
0: А один кто, был, один вспомним, был буфер, да? да. Баффер который. А кто второй, второй был, я не помню. Я, не просто помню пример, а? я
3: просто помню пример я просто помню пример баффера и потом рассказываю о том, что они от этой политики отказались.
4: А, а второй, отказались? подождите. Второй это из таких супер открытых. Это эти, которые обувь подают, Нет? Не-не, мы про
3: программистская компания.
4: Может, стоит 7 сигналов? сомневаюсь. Ну, тебе, короче, я... мы бы,
3: мы бы про руке вообще не, говорили. не
0: Во-первых...
1: Ну, инновационного, но про зарплаты, по-моему, они там не говорили.
0: Не-не, это дичь. Это дичь по целому ряду причин. Ну, прямо даже не знаю, где начинать. Мне кажется, зарплаты не должны быть публичным знанием.
4: Нет. Подождите, вы весь текст прочли?
0: Ну, подожди, ну, но это кажется, текст это
4: написан, написан в стиле на Совета Фостера. То есть, да нет, не, не это,
0: это кажется так. А если ты внимательно прочитаешь, на самом деле тут некая смесь. И м- мое впечатление этого текста, что текст на, на полном серьезе написан. У меня ну,
3: ощущение, что кажется, это просто плохой
0: перевод, ребята.
1: Вообще не написано, что это перевод, Бабок.
3: Вообще написано, что это перевод.
1: Да, ну, странно. Ну, а у нас на Ньюс не написано. Да, сейчас,
3: ну, честно. вот в, в разделе на Хабри подписано, что это перевод. Mm. Да,
4: только непонятно... Э, да, это и есть перевод, так непонятно, где оригинал.
1: Да, да, да. Обычно просто, когда перевод на хабре, они дают хотя бы какой-то, какой-то надежду найти оригинал. Там, там есть ссылка на того, оригинал.
3: Нет, там есть ссылка на оригинал. Давайте я вам в Скайп ее кину. Сейчас, подождите. Вот ссылка на оригинал. Пожалуйста. Пожалуйста, я могу еще в чате куда-нибудь закинуть. Хотя вон там уже закинули без меня. Конечно.
4: Чудя по домену, какой-то это наш оригинал. знаешь Товарищ из Эстонии пишет что-то на домене Егор256. Ладно, я с
3: тобой согласен. Там просто важно вот что, ребят. В оригинальном тексте, посмотрите внимательно на теги. Они вверху, и написано тег муд и тег сарказм.
0: С сарказмом как бы плохо получилось. Вот реально плохо очень получилось. Плохо.
3: И в английском тексте, ребята, тоже плохо с сарказмом. В смысле, я зря грешил на перевод. Перевод аналогичен примерно оригиналу.
1: Ну да, вот мне тоже показалось, я сейчас так очень легко по переводу прошлась, и мне кажется, он очень похож. И настроение статьи похоже. И мне кажется, что не очень получилось сарказма, но потому что вот первый пункт, который как бы должен быть саркастическим, дальше некуда, он на самом деле довольно адекватный для индустрии почти все, но это не принято обсуждать зарплаты открыто, я бы так сказал.
0: А Я думаю, даже в некоторых штатах это законом запрещено. запрещено. Я думаю,
1: да. но, насколько я помню, что вот в Калифорнии это законом нельзя запретить, но это очень-очень не принято, я бы так сказала. То
4: есть... Слушайте, ну вообще я вам скажу, что это не только пропагандистов на самом деле. Ну... То есть, вообще говоря, структура компенсации, зарплаты и всего прочего в других местах Это тоже довольно интимный
0: вопрос в любом ну, месте Ты понимаешь, в других местах все-таки может быть не совсем так Есть такие места, где тарифная сетка где какие-то государственные уровни? там Ты 15 уровня, все знают, что 15 уровень получает столько. А ты там уровня R75 не, не, не. получаешь а, столько.
4: Есть а, жизнь, даже в этом, даже там случае сейлов а, и там, похожих, где у тебя, естественно, там, половина жизни занимает всякого рода материальной компенсации и прочее стимулирование, а, у тебя прописаны правила. И да, вся команда знает, что ну, там, или, там, 10 команд или там 50 человек знают, что они должны сделать вот это, чтобы получить вот это. Они должны, если они будут больше актив, там, что-то делать вот в плане я не знаю, там, вежливости в отношении пользователя, они получат больше вот этого. Но кто сколько конкретно получит денег в конце месяца? И об этом действительно ну, говорить не поймут Да нет, я
0: даже здесь... Ты как-то при, при обобщаешь. Я, я видел здесь целые отделы, вот здесь в Америке, которые работали вот на такой типа тарифной сетке. Там действительно неизвестно, сколько получает. Ну, там вилка, допустим, от 80 до 90 тысяч получает там, какой-нибудь SIS-админ уровня L35. Понятно, вот-вот, это всем известно, и никто не прячет какой-нибудь уровень конкретно, ну, то ли у него 80, то ли 85, то ли 90, не знает никто, ну, собственно, кому это важно. Повышайте случайно следующий довод, предлагает автор. И, собственно, он не такой смешной, как кажется. А а как повышает еще? То есть, ну, вот вот как? Как с точки зрения, если это ирония, как надо было не случайно повышать?
1: Ну, ты имеешь в виду, что нет никаких объективных метрик, и их сложно создать?
0: Ну, во-первых, их невозможно создать. И тут же есть другая проблема. Вот я, я один из тех людей, который повышает зарплаты программистам. Беру я программиста. Если он у меня работает, и если он достойный программист, у него и так уже большая зарплата. Теперь, теперь я его повышаю, потому что он молодец. То есть, а как ее не, не случайно повысить? Пропорциональная доля, которую он внес в прибыль компании, но ну, это бред бредовый. Во-первых, посчитать это. Даже теоретически невозможно. А во-вторых, ну это дикость какая-то. А, а если он не внес, то мне с него снимать, что ли? Вот, то то, то есть он молодец, вот, а там... продажи от этого не, не выросли. Но тем не менее, мы способны ему повысить.
1: Нет, наоборот, вот когда китаец проштрафился, например, ну ты же ему не повышаешь в этом полгоде или в этот год.
0: Да, но. Эта зависимость как бы бинарная, простая То есть, если ты полный лопушок То понятно, ты ни на что не рассчитываешь Вот если ты молодец Вот у меня молодцы, вот молодец Вот он работал, как, как Вол Дописал все свои системы, молодец Насколько мне он повысит зарплату? Вот как? Как математику к этому прикрутить? Я вам скажу как Никак
4: Я добавлю еще больше не разбеихи В это дело тогда Дело в том, что э, товарищ явно э, ориентируется на то, что вот сидит-сидит программист, вдруг к нему подходит э, его руководитель и говорит, будешь получать больше. Проблема в том, что он в данном случае является некоторым вроде объектом, поэтому он просто не обладает всей полнотой информации, которая привела к такому решению. Вот. Возможно, он ну, там, что-то как-то так сделал, что у начальника что-то щелкнуло в голове. Ну, короче, во-первых, это плохо формализуемый процесс. А во-вторых, начальник может там видеть ситуацию при- примерно по-другому. Не так, и не стоит задача, особенно в творческой части, сделать это абсолютно прозрачным для программиста. Что, типа, пиши в 10 раз больше кода, и тебе воздастся.
0: Да, это непонятно. В общем, повышайте случайно, это и не довод, и не антидовод. Это, ну, то есть,
4: это, это, это может реальность. выглядеть случайным на самом деле. Но это вполне может быть некое, там, знаешь, созревшее решение в голове у руководителя.
0: Конечно. Не, види, не видите вторую часть, и, в общем, это на уровне ощущений. Когда ты повышаешь, ты ощущаешь, насколько, скорее всего, та сторона ожидает. И когда тебя повышают, ты понимаешь, совпадает это с твоими ощущениями. А вот перевести ощущения из цифр научным образом, ну, это только буферу доступно. Э, никаких конференций Слушайте, пишет дальше. Автор.
3: Я, я тут, я чуть читаю этот текст, у меня, знаете, вот сложилось, сложился образ автора. Этот чувак, которому перевалило, ну, наверное, примерно 35, и который, ну, как бы, как бы это сказать? Давайте скажу так. Зарабатывать еще и не научился, и главная проблема в его жизни это деньги. Вот вы прочитайте весь текст.
4: Да-да-да, деньги. Да нет, Весь та, текст а, автор... на самом деле
3: о том, что платите больше. Короче, платите больше. Не парьте мне мозг, просто платите больше. Так, платите ты, больше. Ты, ты не ну, прав.
0: То... Ты не прав. Потому ну? что автор это чувак, известный в узких кругах, который, не помню, приходил к нам или нет, который сильно на объектно ориентированном программировании повернут. И что? И, как это связано? И, по-моему, я с ним в одном подкасте выступал когда-то. И он, ну, он, он с другой стороны, он не наемный работник, он как раз только зарплаты платит.
5: значит,
3: я пошел, я сейчас пойду специально поищу, специально посмотрю. Нет, продолжайте, пока я пойду посмотрю.
4: У меня, я посмотрел, что он в общем какой-то типа руководитель. У меня возникло такое ощущение, что он человек, который, ну, как бы так, поточнее выразиться. back. Который озлоблен на, на, вс, на, на остальных э, руководителей, с которыми, других компаний, с которыми он, при, ему приходится сталкиваться.
0: Не, ну он чувак резкий, судя по всему, озлобленный, но он с другой стороны. Так что Бобук не прав. Не посылайте ну, программистов окей, на, так, на да. конференции это следующий путь. Потому
4: тут... что их там переманят, и они узнают, сколько надо платить, сколько им платят сколько я, им могли бы платить денег.
0: Я бы поддержал, не по этим причинам. Ксюша знает, у нас Ксюша длинный разговор на конференции посылать так, или не посылать.
1: Мне кажется, один из... Вот этот пункт тоже. То есть пока все пункты, которые мы обсудили, мы с ним согласны, даже несмотря... Ну, не то, что мы, но в какой-то степени это имеет некий смысл. Проблема в том, И что у него это не понимала, сарказм, сарказм, а это на самом...
4: Нет, это сарказм, а он-то считает, что это он так потроллил всех. Вот. Ну, то оно в пустили изложение. Значит, ну, у вас отдельная тема на... Что касается конференций, это у вас отдельная дискуссия, надо ли туда ездить или нет. Я, если честно, много был на разных конференциях. Могу сказать, что... Ну, конечно, там, не как программист. Я могу сказать, что, в принципе, после определенного... Вообще, на любой большой, на самом деле, конференции ценность не в том, что ты пошел и что-то послушал, а ценность в том, что ты пообщался. И подошел к кому-то, ты задал какие-то свои вопросы. Потому что человек, вышедший на сцену на 20 минут, он не в состоянии рассказать ничего гениального. Ну, максимум он тебе продаст свой продукт. Скорее всего, он этого не будет делать. А вот то, что ты его поймал потом за пуговицу и что-то у него спросил дополнительно, это дополнительная ценность. Плюс ты с кем-то еще там общался эти да. эти Поэтому темы это...
0: эти темы мы пинали тут активно я считаю что ценности как первого так и второго стремится к нулю причем бесконечно близко к нуля вот, вот если кривульку нарисовать то надо будет микроскоп чтобы увидеть вот этот человек зазор.
4: который последние несколько лет потратил пига of efforts, чтобы прикрутить чатик этому подкасту
3: Слушайте, короче, у меня, знаете, есть очень любимый мной тест. Простите, я вам сейчас расскажу, открою тайну. Значит, как понять, чем человек на самом деле занимается? Выглядит это так. Ты берешь любой э, э, профиль на, э, на LinkedIn. Вот в данном случае профиль этого конкретного чувака. Открываешь его и читаешь. На первом месте в графе Experience написано CEO, в смысле генеральный директор компании Zerocracy тыкаешь на название ZeroCraft и уже нравится, какое, количество, какое количество людей там работает. Догадаетесь, какое количество там работает людей, участвующих на LinkedIn? Один? Один. Он. Один? Я один. Он. один. Mm-hmm. Смотрим дальше. VC, в смысле, венчур капиталист в компании SeedRamp с августа 2015 года, то есть чуть подольше, чем в вышеопозначенной компании. Oh. Хоть текущий момент. Как вы думаете, сколько людей рабо- в... отметили, что они работают то в это этом Это
4: не тест, это избиение.
3: Один. Нет, нет, почему, зачем? Вот так, дальше То есть это что просто такой вырожденный случай, нет. что это не то. компании. Ну. Тебе показывают страничку, на которой показываются все сотрудники компании,
1: которые, которые отметили. отметили... Так, может, да. вот, в него да. кто-то Клюша, работает? Наемно, Чедет, но не АВИ...
4: Нет, извините. Да, АВИ. Погодите, АВИ. погодите. АВИ. Там минимум несколько человек должно быть, не занимающихся
0: да, чем... Погодите, я
4: этого а человека. Они могли
1: не отмечать на LinkedIn.
4: Могли, 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 да. но просто как, ты как видишь, они что... могли. Это же Виси, ребята.
3: Это виссу. Это у у он сам сам написал виссу. Это виссу. Калифорния Погодите. Вы видите, что <связывается> люди из Пало Калифорния, участвующие в э, Венчурном Фонде, не отметили себя на Линкеди? Нико нет.
0: Он, э, этот чувак, и мне не кажется, что он не прав, был он с большим пафосом и Ну, я про это и пытаюсь сказать. И с сознанием дела рассказывал, как именно программистов гонять надо. У него наверняка есть кого гонять. Мы зря на него придумываем.
3: Это как раз я не не сомневаюсь. Единственная компания из всех, которые перечислены, где он что-то, видимо, действительно делает, это компания, которая называется Teamed.io. Это та же самая компания, которая под другим названием называется Мика, насколько я вижу. Там он технический директор. При этом, обратите внимание, это компания, в которой, ну, как бы нет сотрудников. Там, ну, в смысле, это не так, там нет э, лично работающих сотрудников, они все удаленные. Э, это нормально, я ничего, ничего против этого не имею. Но просто вы поймите, пожалуйста, что, судя по всему, я просто я нечаянно, видимо, просто угадал. Ну, реально, судя по всему, у чувака просто прямо конкретно фикс на деньгах.
0: <сосы> ну, не знаю. Не знаю. Вот, по-моему, прям... фикс на микроконтроле.
3: Ну, это же одно проехать, и то же, микроконтроль, это же необходимо, если дальше. ты работаешь с, вагон, с вагоном аутсорсеров, ты
0: должен микроконтролить
3: все время Он вот предлагает дальше человек.
0: следить за, за ними. следить за ними, и, в общем, ну, атаки делают везде Ну, вот у Ксюши наверняка вся Ксюшная переписка, вот сейчас ее слушает, специальный человек ее слушает, я уверен Ксюша, скажет, слушает?
1: Ну, как я уже сказала Бобуку, я не знаю, что там у меня можно услышать, и даже если мои кредитные карты посмотреть. Я, наверное, просто очень скучно живу. Так что, пожалуйста, слушайте. А
0: переписку
4: Вопрос твою за посмотреть? Слушать, э, а что
1: там в моей переписке? Что я такого делаю?
3: А есть Интимные ли? фоточки наверняка есть. А очень ин... интересно посмотреть было бы, Ксюша. Нам это... всем очень интересно.
0: Ты пишешь кому-то ты на ты... Google. Зачем
1: Google? мне кому-то интимные фотки слать, если у меня этот кто-то всегда рядом? Ну, то есть Кому-то ему... другому какой? наверняка шлюшь, ведь. Нет, зачем мне, если у меня кто-то Чш, любимый всегда подождите, рядом? Зачем подождите,
4: мне... подождите. Что-то я... вы это? Давайте, давайте я... оставим в покое Ксюшу, тем более, что да, она не к... понимает главного. Зачем за Так, Ксюша, ты, не
3: поним... ты не понимаешь главного. Так, Ксюша, ты понимаешь, что когда я говорю, что ты наверняка кому-то шлешь интимные фотки, и мы все хотим посмотреть, важная мысль не в том, что у тебя, у тебя могут быть какие-то интимные фотки, а в том, что это такой комплимент. Мы все хотим посмотреть.
1: А, а, понятно. Вот. Хорошо.
4: Например, спасибо. на интимные О, фотки... иначе понять невозможно, на потому что... На что интимные, на интимные фотки...
1: Богу, никто
4: фотки никто не я хочет Я надеюсь, никто не хочет. Даже ГБОБУК это... не хочет, да, г-бобу
5: не
3: хочет это
4: на это мультов. спросить.
0: Э, погодите, да. не, не все сразу, Это а невозможно ничего услышать. Э, ну, следите за ними, понятно. Надо отслеживать всю коммуникацию. Вы помните, да, у меня была же история. Давным-давно, когда мою знакомую уволили, именно вот по такому поводу. Она приходила на работу не вовремя, ходила не вовремя, начальство Чудо-Запад подозрила, повесила камеры и уволили ее к чертовой матери за нарушение трудовой дисциплины.
4: Ну, на самом деле, использование сотрудниками именно e-mail именно компьютеров и так далее и тому подобное, э, ну, вообще говоря, э, не все сотрудники на постсоветском в постсоветском пространстве понимают, что их коммуникация в, в рамках их рабочей деятельности, любая коммуникация, принадлежит компании, потому что они общаются как сотрудники компании.
1: А разве почему ты считаешь, что это только на постсоветском пространстве? Мне кажется, такая проблема время от времени возникает в любом пространстве, Э-э- когда кто не понимает, что его там переписка это часть, ну это просто как бы... Компании Нет, причем это не, с,
4: там, это не с точки зрения того, чтобы там, как-то действительно следить за людьми, если что, их немедленно уволить. Это как раз наоборот, в том случае, если ты человека увольняешь, чтобы ты, в общем, не потерял все то, что он делал, потому что он половину делал с личного аккаунта где-нибудь еще.
0: Тут смешной другой довод есть Который немножко непонятен в контексте Но поскольку богу бы контекст товарища немножко откопал уже Возможно, даже Ксюша поймет Держите их в напряжении там, Через несколько поводов доводов. И ирония тут в том Что этот чувак, который придумал Совершенно террористический набор э, Статистических тестов Которые, они, они драконовские Ну типа там, длина перемены Не может быть меньше того-то или больше того-то Я не помню Не, не должны встречаться какие то слова в именных переменах там функция не может возвращать там тот или там, там вот реально реально вот такой, вот такой террор устроен он, он как раз конкретно держит напряжение. Да.
3: Слушайте, мне кажется, что это просто ну реально не очень удачно написанная статья, но ну, потому что исходя из этой статьи у меня ощущение э, полного непонимания происходящего. Ну то есть ну не может человек, который хоть как-то руководит людьми Искренне считать, что мягкие кресла и теннисные столы в офисе не нужны. Нет, уточню сейчас. Если человек руководит программистами, как он может считать, что мягкие кресла в офисе не нужны? Как
1: он может... Он там еще про кофемашину говорит, что кофемашина тоже не нужна. Как, то есть... он может,
3: как он может искренне считать, что... Э, э, ну, типа... Сейчас я даже не знаю, как это, как это правильно сказать-то. Как он может искренне считать, что программистам не важно общаться?
1: Слушай, мне Ты... кажется, что идея в том Он бы хотел, как если бы он был программистом Он бы хотел, чтобы ему тупо платили больше Вместо того, чтобы купить Вот этот вот стол, кофемашину не, не. я
3: посмотрел И на его гитхаб Он как бы программист, в смысле, что он что-то там пишет Но это типа, как он, меня типа... называть программистом
4: Слушай, ну вот на самом деле Он считает, что человеку надо платить Зарплату, желательно побольше а все остальное — это такая, такой корпоративный булшит. И не надо так сказать, делать там тимбилдинги, пиво по пятницам и так далее. Не надо... Там, не нужны титулы, не нужны все это. То есть это такой сарканг. Да, дружить тоже не надо. Но... Сказать, человек, животное вообще, говоря, стадное, поэтому любое ощущение коллектива, оно в данном случае все равно так или иначе вылезет.
0: Не, но ну можно представить Грей, что его ирония как раз в том, вот в этих э, таких заскорузлых корпоративных попытках вот построить эту самую семью и применить вот эти... Представляешь организацию у тебя? Сидит... Э, вот я в такой работал. Огромный такой пол. Ну, то есть помещение, разделенное на кубики. В нем сидят люди, с которыми ты вообще никогда в жизни не разговариваешь, потому что даже не представляешь, чем они занимаются. Да не вообще не из твоего круга общения, но вот в этой компании. И тут какой-то HR, значит, большой, прочитал какую-то статью и говорит, о, мы, значит, будем связь, связи улучшать. Мы устроим тут в воскресенье вечеринку. Явка обязательно, попробуй не приди, 13 зарплата лишим. И на этой вечеринке ты должен, начать со своими коллегами, которые сидят в других боксах, которые не коллеги тебе вовсе, а просто люди, которые, я не знаю, чем, аналитики какие-то там сидели. Mm-hmm. Вообще с другого рынка абсолютно. Они занимались, я занимался американским рынком, они какой-то айзией занимались. Oh, ужас, господи. У меня с как, ними, как, меня с ними двух слов связать не о чем. То есть они помогают людям продать, купить, я, я помогаю рассчитать совсем что-то другое. И вот теперь, да, вот теперь мы должны с ним связи налаживать. Почему? Зачем? Какие связи? Ну, про деток можно поговорить, еще про что-то, но явно не для того нас собирали. Короче, Нет, статья, понави... статья
4: бредовая. Да, на самом деле, твой пример про другие рынки мне напоминает старый-старый анекдот про коллекционеров. Встречаются два коллекционера, которые коллекционируют, значит, марки, И постепенно Они выясняют, что они оба Интересуются Марками конкретной страны А если точнее, марками определенного года Если совсем точнее, то марками Определенной серии И если уже совсем точно То марками с изображения коровы И в самом последнем Варианте они выясняют, что э, Они интересуются Вариантами разными. Вот в одном месте корова повернута справа налево, а в другом слева направо. И начинают страшно ругаться на тему того, как вообще серьезный человек может интересоваться маркой с коровой, которая вот повернута в противоположную сторону. А на самом деле, даже если люди сидят... Ну, во-первых, люди сидят в одном помещении, значит, это уже какой, какой-никакой какой коллектив. Они там да вместе
0: встают. коллектива. Там Женя, сидит подожди. 300 человек. Половина, вот из них, половина из них кричит по телефону полдня, пытается продать какие-то продукты.
4: А этот мужик вообще воняет и так далее. Это коллектив.
0: Это не У коллектив. Это набор нет, людей, которые сидят случайно в одной отношения. комнате. Да нет никаких между ними отношений.
4: Главное а, отношение. Если один кричит, а другой это слушает, это и тоже отношение. Да это и не Поэтому отношения. задача и HR... Жень, да не перебивай, пожалуйста. Задача и в данном случае это все-таки ну, как бы заставить получить удовольствие в обе стороны. Одного от того, чтобы он кричал чуть-чуть потише, а другого, чтобы он не возмущался на кричание. Потому что люди сидят в одном месте, это коллектив. Так да или иначе, Ты себе
0: выдумываешь. Ты делаешь выводы, основываясь я на... Я еще
4: не закончил. Не, я не делаю я... выводы, основываясь я... на массе э, больших коллективов. Я твой и вывод. там, где это было 4000 человек. Я и там, твой
0: вывод я понял. Я понял идею. Но я твоего вот прерву, потому что он бредов в посыле, чтобы ты дальше посыл не развивал. Я суть тебе суть скажу, этого. Не занятия... обязательно,
4: чтобы эти люди вообще работали в одной компании. Если люди находятся в одном помещении, я имею в данном случае в виду свой коворкинг, например не относятся к одной и той же компании, но просто находятся банально в одном большом open space. Между ними надо строить какие-то Взаимоотношения и относиться к ним как к сотрудникам, условно говоря, довольно близким, ну просто там, ну, не связанным с содержательной компанией. Окей, у них рынки разные, у них языки программирования разные.
0: Да, у вот. них области разные. Одни доит коров, а они другие воняют. Типа Слушай, у
4: них биологическая основа жизни одинаковая.
0: Ерунда.
4: Воняют и... абсолютно похоже. Да,
0: причем то, что они воняют. Я тебе говорю о том, что с точки зрения общения, которое должно теоретически устроить то, что. Мариса себе фантазировала, вот мы их загоним всех в одно помещение, и они вместе будут генерить какое-то творческое начало, это полнейшая бредовая идея. Это и в случае, который... А теперь, ты не а теперь ты меня не перебивай. А ну, теперь ты меня не перебивай.
4: только сколько ты меня перебивал, и я тебя А от перебивать.
0: того, что они общаются про деток, это, это просто выйти на улицу Чикаго. Можно просто открыть дверь офиса, выйти на улицу в Чикаго, собрать 15 бродяг, добавить их в это общество. И качество этого общения не улучшится от этого, не ухудшится. И это, это в общем, говорит обо всем. Короче, вот эти свя- связать как тим, тим, связь... Как, Ксюша, это называется? А можно
1: я чуть-чуть добавлю 5 копеек? Билдинг, не знаю. но ну, в общем, идея, мне кажется, тут в том, что мы просто, вот, э, как бы, Женя и э, в общем, Бутун игры, они из разных миров. Я тут больше Жени согласна. Мне кажется, что когда... У меня тоже нет такого никакого единения с человеком, если он просто рядом сидит и воняет. Но он не является для, для меня частью моего коллектива, потому что часть моего коллектива — это те люди, с которыми я как-то могу себя, ну, могу, не знаю, обсудить какие-то темы, которые могут быть как-то, хоть как-то отдаленно относиться к чему-то, чем я занимаюсь. Я, я не спорю, что, может быть, если ты занимаешься там, маркетингом или какими-то ну, другими вещами, э, у, у тебя есть способность как-то найти точки соприкосновения лю- с любым и как-то, не знаю, поч- дать ему почувствовать, что он твой друг или еще что-то. Так не работает. Так работает не у всех людей. Да, В общем, у всех Прекрасно,
4: упражнение если ты хотел сказать, что так не работает у пагомистов, нет, у пагомистов она работает гораздо даже быстрее. Потому что этот товарищ, который рядом сидит и воняет, с которым ты демонстративно не здороваешься и даже обходишь его стороной на кофе кофепонте, он может знать, например, в чем проблема твоего кода на Objective c с которой, над которой ты бьешься последний
0: час.
1: Он аналитик, вон, вот, вот он, он, аналитик, найдет,
0: а вот Давайте вы объясню, что такое аналитик. Мы программисты, это люди, которые открывают компьютер и пишут в нем код. А аналитик – это человек, у которого с той стороны сидит клиент и говорит, мне сегодня покупать на азиатском рынке 18, там, не знаю, каких-нибудь денег их, переводить их в американские деньги или нет. Эти рынки, если тебе кажется, что они все вокруг примерно одного и того же, ты сильно ошибаешься, вообще никакой связи нет. С ним такая же близость у меня Вот с этим аналитиком на телефоне Как у секретарши, который сидит в соседнем офисе И примерно столько же Общих тем на поговорить э, Окей, мы что-то на этой теме зацепились Я
4: сбыл Ты, Гаиш, мы с тобой Согласны или нет?
3: Но я не согласен ни с тем, ни с другим В смысле, не согласен с обеими И с Энгельсом, и с этим, как его
4: я а, я На мой взгляд, вы
3: просто, вы просто Слишком серьезно начали обсуждать эту статью А проблема там, скорее всего, не в статье А в человеке, в смысле, у человека очень специфический опыт Который Отражен в этой статье Который имеет довольно мало общего С нашим топиком С нашим представлением о том Как устроена жизнь
0: у него, у него, кстати, доводы по поводу того, допустим, помогать им выживать. Я не знаю, это у него ну, ирония. Тут же уже мы запутались. Или он над этим издевается, или на самом деле. Но программистам действительно надо помогать выживать. Они действительно иногда не умеют элементарных вещей. Если ты им можешь помочь, так помоги. Я для своих проводил целые лекции часовые, рассказывая, как новая сложная медицинская страховка устроена и как оно работает, сколько они будут платить» в неформальной обстановке. Но это как раз из «помогите им выжить». И, по-моему, это правильно. По-моему, так и надо.
3: Ну, ну блин, ну, вот смотрите. У него пред, третий с конца пункт называется «Используйте важное название должностей». Пишет чувак, который сам себя назначил генеральным директором свежесозданной компании э, и техническим директором в другой свежесозданной компании. Ну, то есть, ну, что вы, зачем вы это пережевываете? У чувака просто такая жизнь. Он описывает конструкцию, которая подходит для него, у у меня прям противоположный опыт. И многое из того, что у него помечено как саркастический саркастический бред, для меня прям суровая реальность.
0: Мы за за пуфики столы и всякое прочее. Я, Я, кстати, за. Я был очень, так сказать, скептически к этому настроен в свое время, пока не стал в офис регулярно ездить. Но на самом деле это совершенно крутая штука. И кофемашина должна быть. И пуфики должны быть, и диванчики должны быть, и все Просто должно. быть он там,
3: понимаешь вот, он там 40 вот он пишет. Конечно, просят. давайте не повышайте людям зарплату, лучше вместо этого купите пуфики в офис. Да, блин, на самом деле делать нужно то, что, люди, что, то, что нужно людям, то, что нужнее людям. А так как они больше часть времени проводят в офисе, да, им нужно пуфики в офис. Вот и все. Делайте там, то, что. Там еще
4: хочешь... одна ошибка на самом деле. Кофемашина не... хорошая кофемашина не может стоить тысяч долларов.
0: Может. Есть жиры, которые стоят тысячу долларов. Не может, может слишком, слишком
4: дешево, дешево. Слишком дешево. Она от таюха должна начинаться. Да, вот, нет, вот, вот. А лучше, это... чтобы это было 17.
0: Погодите. Если мы говорим о офисе размера нашего, вот как где у нас 5-6 человек
4: приходит нет, мы говорим о кофе. В данном случае мы говорим о кофе кофемашине. Извини.
0: Конечно. Есть, а ла- а, ла- а размере у машины должна быть какой-то capacity. Она должна на какое-то количество людей быть рассчитана. Так не, вот, не, 5, человек? Она должна
4: делать хороший кофе Понимаешь, ты к компьютеру не относишься К тому, что вот если мне надо написать Условно говоря, там 10 тысяч срок кода в месяц То это должен быть такой компьютер А если меньше, то, наверное, я не буду Покупать новые MacBook
0: В районе Значит, долларов для пяти человек 6 человек можно купить Очень достойную машину Очень не, достойную кофемашину не, Нет, нет
4: Извини, Но, значит. Окей. Ок,
0: нет, да, ну почему нет?
4: Хорошая кофе машина для эспрессо, ну, это, условно говоря, лучший кофе, который предполагается делать, она стоит побольше. Ну, это мы ответим.
0: Лучшая машина наверняка стоит каких-то лучших денег. Лучшая аудиосистема стоит каких-то лучших денег. Машина, которая делает кофе, которая не является помоями, который можно пить с удовольствием, можно купить в районе тысячи долларов. Я тебе ссылки на Амазоне пришлю, попробую. Слушайте, это, блин,
3: Зачем все эти нет? кофе из Airpress, как я, стоят 25 баксов, незаменим, всегда отлично работает. К нему, правда, чайник в комплекте нужен. Короче, я не понимаю, о чем, о чем вы говорите. Мне кажется, что, конечно же, программисту нужно покупать и кофемашину, и э, пуфики, и все, что, на самом деле, ему нужно для того, чтобы обеспечить нормальную работу. И да, сначала нужно обеспечить человеку нормальную работу, а потом уже повышать зарплату. И нет, это не бесконечный процесс. На самом деле количество вещей, которые программисту реально нужны в офисе, очень
0: небольшой. Пишут Грей, что у тебя зачетные машины. Ты, наверное, поэтому пытаешься нам всем объяснить, почему ты на них 18 тысяч потратил. Нет, я столько
4: не потратил, да, но у меня хорошая машина,
0: Но у вас, у тебя специфика, тебе надо народ заманивать. Ксюша.
4: Коровы, там, орки, вот это
0: вот все. Ксюша, у меня Ксюша следующий вопрос. Э, тема, которую я не знаю, насколько она новая, но нас с другого боку. Мы не раз тут говорили о сайт-проектах в этом подкасте, а тут такой взгляд, знаешь, со стороны со стороны опасности сайт-проектов. У тебя есть такие pet projects?
1: Ну, я как бы никогда не выпускала куда-нибудь, то есть у меня есть какие-то такие прототипики, но которые я не особо. А там про опасность в каком смысле? Я, по-моему, начинала читать эту статью, но не помню, чтобы я заканчивала. Я только, по-моему, интро читала. Там про то, что, по идее, как-то связано с теми агриментами, которые ты подписываешь, да, когда начинаешь работать.
0: Ну, тут как раз немножко пересекается с прошлой темой «помогайте программисту», потому что он существо довольно туповато во многих вопросах. Вот мы им помогаем, программистам. Заблуждение о том, что то, что вы делаете после работы, это ваше, а то, что вы делаете на работе, это работодателя, оно, в общем, во многих случаях заблуждение. Пытается сказать автор, и автор местами сильно прав.
1: Так а разве там нет четких, ну то есть у разных компаний, по-моему, по поводу этого разве, разные агрименты. Например, и, по-моему, про Apple ходят слухи, что у них как раз прям написано. Все, что вы делаете просто, когда работаете в Apple, даже если там на совсем другом компьютере, в совсем другом помещении, в совсем другой части мира, это все равно принадлежит нам. Ну то есть это слухи, я не подписывала никакие агрименты Apple, и я думаю, если бы подписывала, этого нельзя было бы сказать. Но, Но идея
0: в корпорациях, там сказано как, вот я я видел несколько таких, сам заставлял подписывать, будучи частью этой системы. Сказано, да, Вы в принципе, мы не против против ваших вне рабочих занятий, только имейте в виду, они должны быть не связаны ни с какими темами, которые наша компания, значит, такой анти... анти, как это слово сказать? Ну, Ну, чтобы конкуренционное такое соглашение, чтобы не было конкуренции. Антиконкурентная. Да, то антиконкурентная. Но проблема в том, что в большой компании абсолютно невозможно понять, что связано, и чего нет. И как, в каком месте ты уже связан, а в каком месте ты уже не связан. Ну, мне кажется, Ксюша бы сразу почувствовала, если она связана. А, то есть у них все связано. Ну, что, у них Facebook, как и Google, как и, не знаю, Яндекс. Там, если исходить из такой логики, то вообще ничего нельзя сделать в свободное от работы время. Все будет как-то связано. Но да нет, вообще... но ну, у
1: каждой компании есть проблемы. Можно вот в эту точку бить, в у них не получается.
0: Бобу, как у вас? Или это секрет? Вот если у вас после работы пишешь на нерабочем лаптопе...
3: Если это педпроджект, который open-source, то вообще обычно никаких проблем не возникает. А если за деньги? Если... Если подожди, подожди, за деньги... а open
1: source, надо как-то файлить, что вот я участвую в open source не и, не там, смотри, вот Нет, если очень
3: коротко, если оно не касается деятельности Яндекса В смысле, если оно не пересекается непосредственно с бизнесом Яндекса то Вообще можно ничего не писать У-у-у. Если оно хоть немножечко пересекается Это хороший вопрос, а, смотри, напиши... Да.
1: А если до этого, да, вот, но... например, я не работала, там, не знаю, отмотаем, когда был Яндекс Такси, допустим, отмотаем лет пять назад, когда его еще, предположим, не было, я работаю в отделе, который никак к этому не относится, вообще не знаю про Яндекс Такси, сделал такой проект, не знаю, выпустила получая с него деньги, Яндекс выпускает Яндекс Такси, что тогда должно ну, произойти?
3: У нас таких ситуаций пока не было, но решаются они обычно нормальным путем, ты приходишь да, к а, а говоришь. Можно?
4: Можно ну. как-то поподробнее это? То есть сидит скромно себе разработчик, перед какой-то компонент ну, Яндекс.Бар ну, и вдруг запустил конкурирующую службу такси, да?
3: Ну, например, он сделал агрегатор для э, там, приложение агрегатор для вызова такси э, из таксопарков, у которых есть ве- вызов через веб-сайт. Я легко могу представить себе такую конструкцию.
1: Ну да, например,
4: и он и как появился автор проекта авто, в общем,
3: авто, понятно. Авто? Ты такси делал. имеешь
4: в да? Нет. Яндекс а,
3: Ты, ну, Яндекс Авто, я второй, это разный проект, а Яндекс Авто практически, практически не существует уже. Ну да.
4: Ты помни, а, как, как он появился в компании?
3: Я помню, помню, все хорошо. Ишли, да. купили и все. Короче, а, так вот, возвращаясь, Если у тебя такая ситуация возникает, ты идешь к своему непосредственному руководителю и говоришь, чувак, тут такая проблема. Дальше, типа, выкручивается сам. У меня никакого конфликта, чувства конфликта внутри нет. И руководитель дальше выкручивается сам. Я такого еще не видел, хотя, в принципе, за тем, что происходит так 7-8 слежу. То то, есть
0: у вас средней драконовости системы предполагается. У нас не драконовость. Система, парень. она
3: просто предполагает, что если у тебя есть педпроджект, который как, э, к, про который ты можешь предполагать, что он перебег, перебегает бизнес Яндекса, пожалуйста, про него расскажи. Дальше
0: разберемся. Нет, это как раз средняя драконовость, я определяю. Потому что есть вот совсем драконы, когда вот нам кто-то написал все, что ты делаешь и в свободное время, принадлежит компании. Такое, кстати, бывает. А, ну, вот это не это, так
3: дико В договоре у всех написано так. Да, не у всех, у многих если написано. У тебя... Нет, нет, смотри, если у тебя не указаны часы работы, то это автоматически означает, что все, что ты делаешь, ну, то есть, так как ты не можешь ограничить такое понятие, как рабочее время, то все, что ты делаешь, принадлежит компании. Ну, если и... она
0: выявит, выскажет на это то такое желание. Тоже не совсем так. В, в штате Калифорния прямо специальный закон есть, который вот такой в запрещает.
3: В Калифорния, да, я про Россию сейчас говорю.
0: Да, про Россию, может быть. А есть компании не драконовские, которые говорят, да делайте, что хотите в свободное время, только вот наши секреты не раздавайте. А у вас средний случай. И вот этот средний случай, который, мне кажется, самый распространенный, он такой проблемный. Потому что ну, тут вопрос толкования. Вот как понять, занимаюсь, работаю я в Яндексе, ну, черт с ним, с Яндексом, в Гугле или в Фейсбуке, и пишу свой pet project, который, на мой взгляд, не связан ни с чем. И, собственно, понять, связан он с чем-то или нет, это это просто лазейка, ну, то есть невозможно. И всегда можно толкование такое придумать, что а таки да связано. Смотри, ты такси написал, а у нас там тоже какой-то типа такси есть. И не важно, что у тебя игра шашечки на такси, а у нас вызов такси. Связь на лицо.
3: Нет, ну слушай, ну, и что, подобный, и, ну, по- подобная связь, Нет, она конечно. Не, не, подожди, не, не, подожди, не, подожди, не, подожди не, бежать. Бежать. Жень, ну окей, вот смотри, вот возникла такая ситуация. И дальше что?
0: А я не знаю.
3: Я Но дальше решается том, очень простым образом. Тебе, тебе, говорится, чувак, это конфликт интересов. Ты не можешь так дальше продолжать работать. Либо ты увольняешься и продолжаешь заниматься своим pet projectом, либо э, давай договариваться на какие-то другие условия. Вот и все. То есть ты просто почему-то думаешь, что это непременно имеет последствия вида у кого-то что-то отбирают. Да нет, просто в, не этой, в этой ситуации означает интересов. Programs. Да, я
0: понимаю. В этом конфликте интересов есть три способа развития событий. Идите, идите в суд, и суд, с, ну, с той или иной степени вероятности, но, но мне кажется, станет на сторону э- простого человека. Прости,
4: Жень, значит, я не знаю, конечно, какие у тебя представления о суде, но у меня они, в общем, да, о американском суде я могу судить только по детективам, но вообще говоря, стандартный суд, узнав, что стороны не пытались пойти к соглашению до суда или вообще как-то общаться, то просто развернется любой иск в данном случае.
0: Ну, не знаю. Ну, то есть корпорация, вдруг
4: узнавшая, что у нее есть какой-то там сотрудник, который что-то не так делает, и сразу пошедшая в суд, будет послана тут довольно быстро. Ну, Со словами «идите договаривайтесь сначала, ну, по крайней мере, вы скажите...» И вот если он, э, если этот сотрудник стоит в позе и говорит «Нет, я не буду ни ни с кем обсуждать мой проект с игрушечными такси», то, конечно, корпорация может пойти в суд и дальше разбираться.
0: У тебя, да, ты, у тебя некое... Мне кажется, что
3: все гораздо проще решается. То есть, как только возникает такой конфликт интересов, э, все это решается в рамках конфликта интересов. Конфликт интересов означает, что кто-то должен... Это вообще а, внутренняя процедура компании. Но, ну, конечно. В смысле, появление конфликта интересов решается стандартным путем. Он же может... Там же бесконечное количество разных конфликтов интересов может быть. Давайте себе представим, вот, например, вообще какую-нибудь абстрактную ситуацию. Ну, вот, например, есть компания Microsoft. Я в силу того, что являюсь непосредственным подчиненным генерального директора Яндекса, имею очень жесткие ограничения на инсайд-трейдинг и вообще торговлю акциями Microsoft. Тем не менее, я могу быть неосведомлен о том, что завтра по плану Яндекс собирается купить Microsoft. И вот я покупаю акции Microsoft, и бац, я внезапно стаюсь, становлюсь инсайд-трейдером. Как ты знаешь... Знаешь, такие нормы тоже регулируются очень понятным образом, и у меня возникает конфликт интересов в обе стороны. С одной стороны, я, ну, я как бы как человек э, заинтересованный, могу хотеть, чтобы акции Microsoft и стоимость Microsoft была выше, чем по рынку. Как сотрудник Яндекса, хочу, чтобы она была ниже, чем в среднем по
0: рынку. Вот и иди, разбирайся. Понимаешь? Да-то я смотрю, мой клиент просто. Мы вот таких как-то вылавливаем и отстреливаем. Конечно, конечно. А я о чем?
4: И нет, таких как Я вылавливает и отстреливает уже этот покор, Это General. Дженерал. не
3: насколько я знаю, мы пока не собираемся покупать Microsoft.
0: Поэтому как бы... Окей, куда-то нас не туда унесло. Но, опять же, оставаясь в рамках помогать программистам, чтобы они глупости не наделали, можно такое простое правило вам предложить, дорогие. Если вы используете рабочие, если вы удаленный работник, которых сейчас много, и используете оборудование компаний для 5-проектов, то это почти всегда плохая идея. Но в редких только либеральных компаниях это может быть хорошая идея. Если у вас большая компания, тут я с Бобуком согласен, и даже лучше бы договориться до того, а не после того, потому что не, будет не, обидно. Ты же,
3: описал, ты же описал ситуацию, в которой у тебя э, до того, как, как Яндекс сделал Яндекс такси, был сервис про такси. Да-да, как... но а я, реальности, и,
0: конечно, я да, бы реальности. я бы предложил твоему вот если твой подчиненный хочет запилить какое-то iOS приложение в свободное время, а не важно open source или не open source, чтобы он пришел с тобой до того поговорил.
3: Да, конечно, не, ну в смысле, мне не надо даже со мной это поговорить. Это не означает, что я буду против или вообще буду высказывать какое-то мнение по этому поводу. Просто нормальной практикой считается предупредить, типа, чуваки, я тут вот такую штуку запилил, собираюсь запускать. Ну окей, иди запускай, что, господи, кого это волнует. Еще раз, единственная ситуация, которая возникает, которая проблемная, это когда ты непосредственно пересекаешь коммерческие интересы компаний. В этот момент может возникнуть вопрос, что за беда? Ну типа очевидно, что сотрудник, который работает в Яндекс.Поиске, не может параллельно делать приложение для SEO-шников. Ну просто очевидно, да? Это как бы ну нарушение всяческих Нет.
4: Моральное этические не не, не подожди. Да. А, он не может э, заниматься консультированием по продвижению поисковых систем. И, по
3: и, и сервис для SEO-шников
4: он тоже... А, это зависит, это, потому что нет, если он пишет парсер а, через ну, Яндекс XML, то вообще, говоря, это плохо там, конфликтует.
3: Да нет, конечно. Пш, Слушай, просто, хотя, SEO, хотя я вспоминаю... Любой...
4: Со... Я да. вспоминаю состав команды, которая, которая занималась выдачей э, советов по оптимизации, помнишь?
3: Да. Ну, конечно. Любое классическое SEO для сотрудника поиска – это очень плохая, очень
0: грязная идея. Хотя я, бы я потому, что она нарушает интерес. Я да. теперь понял, для чего у нас в, в чатике есть ботик, который отвечает на вопрос «а помнишь?» Говорит «помню». Потому что мы Ксюша, как этот бот. Когда Грейс вспоминает про работника известного Бобоку, мы можем сказать «помню» или «не помню». Без всякого, без всякого осмысленной реакции. Я думал, что я был, вы такой, такой, можешь, сказать, знаю, да.
4: потому что я, мы упоминаем людей, которые вообще говорят не публичные.
0: Вот, вот, поэтому мы даже не то, что не помним, а даже помнить не можем. Крюш, ты, ты, ты обратил внимание, как я за нас выступил с тобой двоих.
1: Да, да, но мне понравилось, как Грей ответил, что они публичные. Ну, как бы не всех работников Яндекса, даже которые как-то чем-то публичные. Не помним. Не знаю.
3: Ксюша, ну вообще это стыдно. Да. Там сотрудников Яндекса всего тысяч, 6 тысяч человек. Надо сказать. Могла каждый. всех выучить, в принципе.
1: Ну все, выдавайте Свободное от работы время водать. могла бы выучить. Да.
0: Память. Да, да. А вы методички не раздаете? Специальные, ну так, для, для экзамена, там, по работникам?
3: Нет, нет, мы не облегчаем нашим коллегам. Работу, да.
0: Пусть ведут конспекты, правильно. Как-к-к- как it, жестоко, чтобы как в институте. Конечно.
3: Я еще потом буду проверять, ходить ли вы на
0: лекции. Окей. Okay. Из ä, других тем. У нас есть такая, которая в твою сторону, Бобук. Я-, я почитал про это прямо вау-вау, но решил тебя спросить. Все пишут, что прямо вау. Вот наконец-то. Мы ждали, ждали, и мы дождались. Никогда не было, и вот опять Виртуальная реальность для айфона Теперь будет такая, что прям вообще
3: Господи, как же меня это все эм, Осипитал
0: э, оси какой-то
4: Осипиталило, да, я чувствую
3: Тут На днях я уже почему-то забыл С кем мы про это общались Но кажется, это был сван Потому что такие гениальные идеи Обычно принадлежат ему И придумали гениальный совершенно гаджет Вот посмотрите внимательно, как выглядит типичный 3D-шлем Видите, да? Вот что в данном случае, например, вот с вставленным в него айфоном, или там любой, посмотрите, PlayStation VR, еще что-нибудь. Или Pixel. Совершенно вот такая понятная конструкция. И мы, придумали, мы придумали, точнее не так, Толик придумал гениальный совершенно дополнительный гаджет к этому шлему. Представьте себе, вот знаете, как выглядит мешок от пылесоса, Да. Это такая штука, которая цепляется снизу к 3D шлему, которая закрывает с собой линию подбородка и сверху примыкает глаза. Обязательно, чтобы она была отстегиваемая и легко сменная, потому что, как вы, наверное, знаете, большую часть времени все системы, все разработчики систем виртуальной реальности решают проблему человеческой тошноты.
0: Не, не надо и проблему решать, если мешок есть.
4: Да, вот нет, тут нет, там, там, просто. А, там, кстати, нет Че? Пешок-то есть Но теперь к нему придется поделать пылесос Подожди, это не так все
1: страшно Ну, то есть ты прям так говоришь Что прям вообще все
4: страшно Ты
3: попробовала хоть раз в полчаса Хотя бы в этом посидеть
1: Я в Околосе, ну, как бы час сидела И даже, ну, то есть, да
3: Сидела на месте, что-то не да?
1: Нет? Почему нет? Я в игрушки разные играла. А, ну, зачем нет. бы я сидела на месте час в, ну, в смысле,
3: я, к тому, что, я к тому, что ни во что активно не играла. Э, я, вот почему. Это значит, что у тебя просто уникальный совершенно вестибулярный аппарат. Всех моих
1: знакомых. Там... Нет, ну, подташнивает. Но не, я не в том смысле, что там прям все... Это,
3: нет, это... конечно, подташнивает. Но, э, понимаешь, это же... Ты когда говоришь подташнивает, ты просто забываешь, что для тебя, как для человека, который, эм, как бы это сказать, технически очень заинтересован в этом продукте, в смысле виртуальной реальности, ты готов пойти на некоторые компромиссы на то, что тебе будет не очень хорошо себя чувствоваться. Большая часть людей не
0: готова, что их подтошнять будет. Погоди, а вот (связывая) конкретно вот это осисипитал?
3: Значит, это это довольно понятная конструкция. Чуваки делают такую систему, которая... как бы это сказать, главная идея, которой это построение, по сути. Это не VR, на самом деле. Это скорее система примерно дополненной реальности Подожди, по-моему, это это
4: кард... Подожди, это, по-моему, Картборд для айфона.
0: Нет.
4: Ну, не совсем. Нет,
0: там. Свои... Ну, типа... Там своя да, прибуда приносит... сверху такая, суровая.
3: Да-да, это система примерно дополненной реальности, то есть система, которая строит 3D-карту того, что прямо перед тобой находится, там дополнительная линза, как вы видите, наверное, на сам телефон, на iPhone, в смысле, которая расширяет еще поле зрения чтобы до, до человеческого. А, точнее, ну,
4: тут до еще есть сенсор
3: да, да, но я говорю, говорю, она просто строит 3D-карту того, что, того, что впереди тебя. И, соответственно, в, в, в соответствии с этим как бы дополняет ту картинку, которую ты видишь. Здесь есть одно но. Я все такие устройства, вот это конкретно я не видел, но я точно знаю, что в текущих условиях это просто сделать невозможно. Они все притормаживают. Что это означает? Притормаживает — это не в смысле, что они тормозят и плохо что-то там рендерят. Нет. Ты поворачиваешь голову и это устройство начинает поворачивать картинку с задержкой, ну там, типа 5 миллисекунд. Но в человеческой голове этого достаточно для того, чтобы быть уверенным, что ты чем-то отравился. Ты просто чем-то отравился. И поэтому у тебя запаздывает картинка, снижается там со время передачи э, э, реакции со время передачи по оптическому нерву, поля. И нужно срочно пойти и извергнуть из себя все то, что ты недавно съел, потому что явно же ты этим отравился.
0: Реакция замедлилась. А у меня от картборда такого не происходит.
3: Ты ну. тоже в нем очень долго Но... не сидел, и, скорее всего, сидел на месте, там была не очень активная картинка и всякое такое.
4: И, скорее всего, просто посткартборд не дает того уровня погружения.
3: Нет, это не, это не очень важно. Нет, картборд в принципе, достаточный уровень погружения, как раз если долго сидеть. Мне а, тоже еще... кажется,
1: что в картборде даже вот это вот видео есть гугловское, где там просто ты летишь, там еще как-то странно летишь, между, у тебя над тобой дирижабль, под тобой земля, и как бы непонятно, где ты летишь. Ну, это, это же логическая отступление я не понимала что со мной происходит но там после 20 минут вот этого вот вот летания все равно начинаются уже какие-то эффекты ну, это такие очень прикольно неприятные. что
3: ты понимаешь да Ксюша? и при этом это еще и при том что ты там летишь не управляя им да в тот момент когда ты начинаешь управлять процессом все становится значительно хуже.
1: Ну да. вот как-то с Oculus, на самом деле, мне кажется, что я даже играла и с тачем, и довольно активно, ну то есть там я прыгала, и там как-то нагибалась и так далее, но там, мне кажется, такое, ну, как бы, прям, х- такое ухудшение наступает как-то позже, мне даже показалось. Почему-то. Да-да-да, Хотя, да, может, конечно, не смотри, есть, есть еще два... Еще
3: есть два явных лидера в этой области. Давайте так, есть на самом деле три великих столпа современного VR. Это Oculus, это HTC с, вместе с Valve, который делает SteamVR, и, как ни странно, третий большой кит Microsoft. это HoloLens. Это HoloLens, да, да Microsoft. Mm-hmm. Они просто очень разные. В смысле, они на, на, на разное делают э, акценты. Но, тем не менее, это вот три э, передних края VR, которые тошнит меньше всего. Что это означает? Это означает, что там в среднем, по моим примерно замерам, человека начинает тошнить примерно на десятой минуте. Не в смысле, что он извергает из себя все. А просто он начинает испытывать чувство тошноты.
0: Дискомфорт. Это даже не тошнота. Вначале это... не очень понятно, что с тобой не так. У нас слушатель один очень просит, чтобы мы ему VR прислали чтобы попробовать, как его вестибулярный аппарат. У меня для тебя, Лоуренс, совершенно простой способ есть. Можешь в домашних условиях повторить без всякого VR. Рассказываю. Включаешь телевизор, где есть динамическая схи, какая-нибудь сцена, где кто-то через что-то куда-то бежит. Для меня лосс так подходит в динамических сценах. И просто начинаешь в этот момент бежать на месте. И ты увидишь примерно тот же самый эффект довольно быстро. Никакой виртуальной реальности не надо. Ну, будь ближе к телевизору, чтобы как-то мозг понимал, что картинка связана с действием. И попробуй. Увидишь, как оно как оно становится нехорошо.
3: Но все-таки это слабое подобие левой руки, а на самом деле все сильно проще.
1: Я бы даже сказала, что это нет, я да. бы сказала, что это слабое подобие, потому что когда бежишь, я не знаю, но это надо прям очень активно прыгать. То есть, я бы даже сказала, что можно это почувствовать в машине. То есть, вот если в машине ты едешь по какой-то дороге не на водительском сидении, а ты при этом пытаешься читать какой-то мелкий текст. Да нет, это
0: не за это. Не-не,
4: подождите. Сейчас вы будете обсуждать все возможности варианты, когда человек может укачать?
0: Не, не, мой вариант укачать близок к виртуальной реальности. Именно вот отсутствие действий не совпадает с тем, что мозг получает в виде визуальных сигналов. Ты бежишь на месте, а там ты несешься через кусты. Вот от этого становится или там пултаешь.
4: А Если я могу честно, четко сказать, что это все-таки не немного не то. У меня есть велотренажер, ну, точнее это станок, в который ставится реальный велосипед. И к нему есть приложение, которое ну, там, передо мной на, над рулем каипится iPad, в котором я как бы в виртуальной реальности еду по улице другого города. Причем там очень все хорошо построено То есть если там маршрут идет под горку То у меня ускоряется колесо Если в горку, то наоборот Мне надо крутить поактивнее Так вот диссонанс, ну, как бы отсутствие корреляции какой-то. Там бывает, что там есть какой-то такой, знаешь, сдвиг между тем, что у меня, как бы горка по ощущениям, а на самом деле я еду, как бы вниз... Ну вот, Картинка одна, а ощущения на, на педалях, например, другие, оно никакого подобного ощущения не вызывает. При этом я еще могу смотреть телевизор, там, я не знаю, прыжки с трамплина, например. Конечно.
0: А вот если бы твой прибор показывал, что ты едешь вправо-влево, а когда ты едешь прямо, то поверь мне, ну, не знаю, можешь не верить, на меня это вот такое ощущение оказывает. Я бегу вперед, а чувак в телевизоре Первых глаз, как бы съемка идет, бежит вправо, влево, как заяц. И вот это на мозг влияет, и я подозреваю, что это влияние похожее на на влияние, которое можно получить в рифте в этом вокале. Вам лечиться. Да.
3: Нет, слушайте, там в чате очень неправильно кто-то пишет, что это проблема вестибулярного аппарата, и он мол, тренируется, чем больше играешь, тем крепче вестибулярка. Чуваки, значит, вестибулярный аппарат — это часть среднего уха, точнее часть внутреннего уха, которая подсказывает тебе, в каком положении находится твоя голова, условно говоря. А тут, понимаете, проблема в другом. Тут несоответствие данных вестибулярного аппарата и того, что приходит к тебе по зрительному нерву и прочим другим, как это сказать, и прочим другим средствам получение да получение
4: информации есть другой способ этого ну как бы воспри... воспроизведения этого эффекта хотя я не знаю там кому как Э-э- вот если вы в самолете летите в облачности, и самолет по этому поворачивает попробуйте <с- <с- как-то сориентироваться в каком я положении думаю... находится самолет
3: я думаю что это доступно только тем кто слишком часто летает в общем возвращаясь к истории с как они называются
4: а S- uh, я выиграл. Auxi,
3: Не-не, это компания так называется. А технология называется Bridge. Yeah. Так mm-hmm. вот, Bridge — это такой э, HoloLens для бедных. Uh, Хуч, то есть вы получаете бед, бед. то же самое, что HoloLens, дополненную реальность, все такое, но очень для бедных. Что такое For очень для бедных?
4: баксов.
3: Да-да. Что такое очень для бедных, вы можете посмотреть на тех картинках, которые у них есть в ролике на Ютубе. Даже эти картинки, чуваки, там кто-то пишет, что это же iPhone, он не тормозит. Даже картинки на Ютубе, даже даже ролики на Ютубе видно, как они тормозят. Это нормально. В смысле, для первых прототипов это нормально. Рассчитывать на то, что это будет готовая технология широкого массового употребления, не надо. Это такая штука для любителей виртуальной реальности. Причем виртуальной реальности довольно странного типа. Потому что, как вы, наверное, знаете, не так давно ребята, которые делают разный vr пытались объединиться в новый альянс под руководством, (связывающий) итак под флагом Гугла, на самом деле, по-честному. Там, как ни странно, туда присоединились так или иначе ребята, которые делают Oculus, и теперь это единый альянс, который делает Oculus и который делает гугловский VR. Но при этом они то ли не позвали с собой дружить, то ли не получилось подружиться с Valve, и как следствие... Steam VR это выиграть. будет совершенно отдельный протокол. И они не стали дружить с ребятами из Microsoft, а, по крайней мере, Microsoft-скую команду я знаю, насколько я знаю, их не приглашали. Э, которые делают вот, ну, как бы то, что делают. В результате у нас будет минимум три э, разных стандарта для реализации vr <связательно> Да, ну, собственно, и вы, чуваки, которые делают вот этот самый бридж, им нужно либо присоединяться к Губловскому, и это для них выход, я думаю. Потому что тогда появится Ой, какое-то количество уже, софта.
0: Айосы, все дела, там они уже. Ну, не беззаз,
3: там же это же спецификации, а не этот самый. А, так вот, либо, появ, либо у нас появится три спецификации, либо вот эти чуваки сейчас нагородят свою собственную спецификацию, и это будет довольно забавно.
0: А, да. Твоя рекомендация как э, единственного из нас, кто в этих шлемах хоть когда-то сидел, ну, кроме Ксюши. Ксюша сидела. Врать э, э, <сёк> или не врать?
4: Скажи, как человек... Нет, штука, врать не надо, в этих конечно. штуках больше всего тошнило, да?
3: Нет, нет, это штука совершенно не нужно.
0: Не нужно, да? Я
1: хочу еще немножко добавить, про вот Бог сказал, что вот там три спецификации. Мне кажется, пока это еще в довольно зачаточном состоянии. То есть это не стало пока таким массовым продуктом. Мне кажется, это даже хорошо, что... есть есть конкуренция на этом рынке. И мне кажется, что все стремятся сделать лучше. То есть, когда это уже более-менее будет каким-то мейнстримом, тогда, наверное, хорошо, когда да есть я одна спецификация. Тебе
3: Но больше того скажу. На самом деле, это три спецификации в разных областях. Oculus с Гуглом и Asus или Acer, я уже все опять забыл, кто там в этом альянсе, делают виртуальную реальность, которая для мобильников и медиа в первую очередь. Vivo в если этот самый HTC вместе с Valve делают для 3D-игр с э, графикой высокого разрешения. Microsoft делает для дополненной реальности в первую очередь. И для профессионального применения. Ну, то есть, это на самом деле три разных спецификации. Я просто к тому, что этим чувакам, чувакам, которые делают бридж, придется к кому-то присоединиться, потому что их самих никто всерьез воспринимать не будет.
1: Ну, очевидно, у них мобильное, если они хотят с айфончиком это делать. Да-да, и поэтому...
3: Да, поэтому я и думаю, что они соколосом и углом, и нужно им пробиваться в компанию, которая, в смысле, пробиваться в этот альянс, которая, чтобы иметь там возможность представлять хоть какие-то решения, потому что иначе все это будет ну, просто никому не нужна игрушка. И это одна из причин, почему я считаю, что этот гаджет покупать ни в коем случае не надо. Это гаджет для людей, которые готовы быть early-адоптерами и потратить эти деньги впустую. Я точно так же, например... Ну, я при этом не считаю, что это деньги, которые потрачены были впустую, но тем не менее. У меня есть все вот рядом буквально, вот я не шучу сейчас, рядом со мной шкафчик, в котором лежат все версии Окулуса, которые так или иначе были доступны разработчикам, и вот в том числе продакшн-версия, которая вышла на рынок.
1: Я думала, у тебя сейчас лежит HoloLens и Steam. HoloLens, я просто... HoloLens,
3: HoloLens нет. HoloLens нет, не врать не буду.
1: Только HoloLens, а, а, все
3: остальное я да, В смысле? А еще я в нем поигрался, это очень круто, но видишь, в силу того, что у меня сейчас нет времени на нормальные игры, и что самое ужасное, в моей огромной, в общем-то, квартире нет удобности место для HTC Vivo.
0: Бобок, Vivo если uh, хочешь uh, за приезжай ко мне. Я тебя свожу uh, к мальчику uh, на работу, у них там они uh, используются uh, а, они, в нет, продакшене. У нас тут есть так, Такие, с да, где-то это на
1: тоже. работе. Везде это есть, не можно то. сходить. Это же долго у Бобока
3: а, Конечно. А, единственное, что я не попробовал нормально, именно нормально не попробовал, это э, playstation ски Sony. Sony, как он называется, PlayStation VR Но не попробовал я его по, следующей, по-, по банальной причине Я просто почему-то не верю, что Sony в состоянии Сделать здесь что-то прорывное Они всегда в этом, в этом месте в роли догоняющих
0: Поэтому надо смотреть на тех, кто бежит Впереди по работе Я ни разу не даже в эту очередь встать Там всегда у нас в этом Best Buy уже. Сейчас можно то ли посмотреть, то ли купить Не знаю, продается или нет и там всегда стоит очередь каких-то пацанов Ну, прямо мне в эту очередь Как-то не по рангу становиться А да. ты собираешься покупать Новый PlayStation? Я, я не знаю, ты мне скажи, мне надо Я и в старый не особо уже играю после а У тебя меня телевизор с каким разрешением? Ну, телевизор я 4К Тоже не знаю, зачем мне покупать Пока Но Может появится причина теперь
3: на мой взгляд, как раз единственная причина покупать новый PlayStation — это сверхвысокое разрешение, ну и улучшение графики в э, старых играх. То Э-э... есть, э, на самом деле, если ты фанат э, PlayStation и тебя не парит то, что который год уже у меня от PlayStation ощущение, что игры
0: тонет, э, то, ну, конечно, надо покупать. Я я же человек одной игры Вот Меня как игра расстроила, что я дальше не могу пройти Без понижения уровня Как я играть перестал Microsoft, последняя тема на сегодня И перейдем к темам наших слушателей Она какая-то такая, ну, трагичная Местами тема Microsoft сделает со своим телефоном то, что Nokia на последнем издыхании Пыталась сделать со своим телефоном И то, что Motorola На последнем издыхании пыталась сделать со своим телефоном И где они теперь оба? Подожди, в
4: смысле, сделает. Microsoft собирается сделать портировать полную версию Windows 10 на ARM.
3: Не так, Microsoft планирует разрешить запуск полноценных Windows приложений на ARM через эмуляцию.
0: Эээ, вот так правильно? Тут сказано так: full version of Windows 10, запятая и complete в desktop <сёк> app support. То есть, профиты а нет.
3: Смотрите, нет, речь идет вот о чем. В Microsoft Windows есть такая штука, которая называется Continuum идея это вот в чем. Это такое схематическое описание интерфейсов, которое подходит для любого экрана. Переведу. У тебя есть версия, версия Microsoft Office, которая на телефоне выглядит. Это один и тот же бинарник, один и тот же код, который на телефоне выглядит как телефонное приложение с телефонными интерфейсами. Но стоит тебе подключить маленькую коробочку для подключения к большому монитору, и он тебя выглядит как полноценный обычный Microsoft Windows. Это Microsoft Windows Office. То есть Microsoft Office для Windows. На самом деле речь в статье, она очень размытая. На самом деле статья она в Verge. в последнее время очень странная. Так вот, то, что я писал называется Continuum, и оно было представлено в момент старта десятки. Сейчас происходит вот что. Microsoft подписались с Snapdragon, с Qualcomm, о том, что в версии, как это сказать, в версии для ARM будет встроена эму, полноценная эмуляция x86. То есть, переведу, обычные x86 приложения будут запускаться в режиме эмуляции с, с поддержкой континуума так, как будто бы это просто полноценная винда.
0: Вот и все. Что-то стрёмно есть, звучит. А розетта ну, это, напоминает.
3: Это и есть розетта. Я только хотел сказать. Это, по сути, розетта. Ну,
0: ну, стрёмно. Ну, как она работала? Почему? Вот. Почему стрёмно? А она розетта работала. Ну, да. Кто давно тут сидит, тут помнит, как она работала.
3: Да нормально она работала. Ну, и тут такая же, видишь, задача на самом-то деле. <связь> Сделать так, чтобы на современном... Ещё не, немножко
0: пар...
4: они доживут до него <связь> Да. <связь>
3: А, <смех> это смысла нет. Если у них есть
0: режим эмуляции, то им не нужно идешь. Смысл всего а... вот этого большой, по большому гамбургскому счету, чтобы ты мог вставить, как ты сказал, телефон в коробочку и получить компьютер. Но ведь рынок сказал уже свое слово на подобное попытку. Ты сказал, да нафиг нам это надо. Да ну, не нафиг нам это не надо, не сказал говорил. рынок.
4: Вообще, рынку такого не предлагали.
0: Идея, рынку так, такое... на деле... Подожди, я, я лично Держал в руках это устройство, которое вставлялось в коробочку и делало из нокиовского телефона вот такую хрень. А так, еще... Ты сказал,
3: что рынок как-то отреагировал, Но никак, никак не было доступных... В магазине
0: не было доступных продавались телефона. за копейки телефон и вот это куда втыкать, и все на свете. Никому это сто лет не надо. А, так... Ну, в смысле, ты прав, только не работало уже ничего. Но ты не мог запустить фотошоп на телефоне. Да ты и сейчас в этой розетке не сможешь. То есть запустится сможешь, если дождешься, пока он запустится. Да нет,
3: еще раз, ты, ты просто сильно недооцениваешь то, как насколько современные ARM процы в состоянии быстро эмулировать 32-битный x86. Че-то,
0: может, более не того,
4: Я думаю, что в 70% случаев, если не в 90%, задача будет не запустить на самом деле Photoshop на, на телефоне. Значит, будет в том, что у меня вот есть телефончик, я его воткнул вот в это устройство, и дальше у меня просто полноценный десктоп с браузером и почтой. И все, больше ничего не надо. Ну, Окей, с Word и так далее
3: word как раз просто... Microsoft могло и портировать, да, давай, Ксюша? Да.
1: Я просто хочу сказать, что мне кажется, это очевидно. Очередная попытка сделать то же самое, что уже было сделано. Но так как технологии меняются, они все еще надеются на победу. Ну и вообще, если ты только один раз попробовал, как бы очевидно, что успеха не будет. Может быть, когда-нибудь они это напинают. Лет через один раз
4: не Microsoft, тысяч... Ксюша, как бы сказал нам Ксюша. Ксюша, ты это ты уверена, что ты не нарушаешь сейчас идеи с Фейсбуком? Но я
3: думаю, что она не нарушает ничего. Не Ксюша поста- у нас молодец. Я а. нашу Ксюшу. Э,
0: в общем, я, а. я сильно, сильно так слушайте, смотрю а Давайте на это.
4: поговорим про Ксюшу. Точнее, вот тут есть просто еще одна тема, которая просто просится. Это же про нее. Нет, как слушайте, раз. сейчас,
3: пока мы далеко от этого не ускакали, я просто очень, мне кажется, это важная мысль, которую нужно не, не растерять. Ага. Что у Microsoft есть один очень сильный актив, который мы в силу того, что не находимся внутри этой экосистемы, очень сильно недооцениваем. Он То, называется приложение. Нет. Приложения под Windows. Их действительно вагоны. Да, большая часть из этих вагонов заполнена э, ну, низкопробным шлаком.
4: Вообще но... говоря, судя по App Store, не намного худшим.
3: Ну да. но В смысле, просто количество софта под Windows такое, что сложно себе его уместить даже в голове. И если сейчас появится возможность запускать эти приложения, эти любые приложения, ну, давай вспомним какой-нибудь куледи cool 2006 года до того, как его купил Adobe. Его можно будет спокойно запускать на телефоне. Он там в чате правильно пишет 1С, который можно будет спокойно запускать на телефоне. Конечно же, это будет важно. Конечно, это
4: сделает многое.
0: Это ничего Только... не сделает. Uh-huh. Телефонов этих в природе Нет. Сейчас
4: же это что вокруг него никто не запускает
0: 1С Нет, это, это речь идет о Microsoft и своих телефонах о, Вот этих телефонах это, на Винде, которых это нет и проблема. не будет Это
3: другая проблема Я тут с тобой согласен, что главная проблема всей этой конструкции на самом деле в том, что этих воображаемых мобильных э, устройств, на которых все это должно запускаться, их по сути нет Большая часть производителей отказались производить устройства на Windows Phone по разным причинам, и э, в некоторых случаях э, ну, в некоторых случаях я не понимаю, зачем э, им было вообще пытаться, а в других случаях я знаю, что их, ну, скажем так, вынудили э, отказаться от этой идеи. Э, так вот, э, на самом деле этих устройств нет, а жаль, потому что на самом деле на рынке мобильных операционных систем, если вы внезапно, внезапно приглядитесь, Ну, там стагнация же. Там же ничего не происходит сейчас. Назовите 10 отличий последний iOS от предпоследней. Или последнего Android от предпоследнего. Там как бы такая мелочевка уже, что с такими темпами можно и до мышей долюбиться, понимаете? Ну, это от безнадёги, от
0: от застоя на рынке. Но это какой-то не не в ту сторону шаг. Ну, в какую-то боковую сторону. Прикольно. Звучит, как будто бы какая-то лаборатория там местная. В 10% времени впилила вот эту балалайку, которая мало кому нужна. Я думаю, на что это
3: небольшая микрософтская лаборатория, там человек 600-700, не больше, которые действительно это по-быстрому запилили, я думаю. А большая часть денег у Microsoft, как известно, скорее от офиса, чем от десктопа или операционной системы. Поэтому...
4: Точно, что у нее... Там ты можешь ничего не думать, у нее совершенно точно гораздо больше денег от офиса, чем от, Собственного Windows. Ну, конечно. Офис продается за свою цену, а Windows в 90% случаев это ВМ который там что-то в районе 5 или 6 долларов за установку.
0: Давайте Привет. к темам наших слушателей.
4: Да, Нет, а я предлагаю все-таки еще одну тему, вот как раз про Ксюшу. Она же молчит все время. Что ж ты на нее Шуша, Как тебе нравится шопиться?
1: Это тема про Амазон, ты имеешь Да. Ну, я очень да, что она про Ксюшу, потому что они открыли магаз только в Сиэтле, поэтому не знаю. Как ты Когда а... Грей
0: выбрал тему, она три раза появилась для уважения, видимо, в чате. Извините. Он He- четыре раз откнул. <кл Phillip Rock> но она,
1: она, кстати, есть и в темах слушателей, поэтому мне кажется, что это мы можем уже сказать, что мы перешли в тему слушателей, но все еще тут. Просто Амазон открыл магазин, ну, по-, 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 по крайней мере, я, они уже открыли, кто-нибудь знает, или они собираются все еще открыть нет я так понимаю что собираются в начале нет, нет, 2017 это, года
3: да 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 это просто демо такое было это картинка да. как этот магазин должен работать
1: mm. ну подожди не картинка видео
4: подождите подождите есть... uh-huh. видео да. новости написано очень четко first opened in seattle
1: где mm, seattle они сказали... а
0: где мы с
1: нет, он открыт для работников и написано, что он будет открыт для всех в начале 2017 года. Ты дочитай до конца статьи. То есть сейчас Короче. они тестируют режим открытого. То есть Давайте на, я расскажу на, на коротко, как это предполагается работать. Значит, ты заходишь в магазин. Заходишь в магазин как бы идентифицируя своим айфоном. Дальше ты берешь всякие товары с пола, кладешь их в сумку. Дальше они рассказывают, что они используют компьютер Vision, нейронные сети и прочие суперкрутые слова. И потом ты выходишь со всеми этими покупками, и тебе приходит счет, за что ты, что ты взял из этого магазина. То есть никаких очередей не нужно ждать на кассе, Ну, это основные два главных преимущества, потому что они об этом много раз говорят. Я не уверена, что это прям такая глобальная проблема очередей, но, наверное, пожалуй, за одним исключением там закупиться перед праздниками, да и то как-то, я не знаю. Ну, То есть я не испытываю такую проблему в очередях, но как бы интересно, как это технически будет реализовано, потому что подробности пока как-то маловато.
3: Там в чате пишут таксисты, теперь теперь кассиры, кого еще без работы оставить, Чуваки, вы просто, понимаете, редко бывает за пределами вашей территории. Потому что, ну, типа, какие-нибудь таргеты, они довольно давно, у них довольно-давно есть кассы, в которых нет э, живого кассира. Ты И просто подожди. прокатываешь... Я
4: вас сильно ну, удивлю, но... может быть, но даже в украинских магазинах, супермаркетах есть. Да, конечно, есть. Это везде есть. Конечно. Там си- стоит один да, человек очереди, на 10 касс, который который следит за тем, как, ну, там, нет ли проблемы у человека просканировать те их коды. Ну, а, к роботам
1: ну, тоже да. может быть очередь. У тебя есть 10 касс, а тут, по идее, Конечно. у тебя, как бы, сколько людей вошло, столько вышло, то есть... Ну, ну так я так к тому, что... Не, не, к тому, это,
0: что это идея крутая. Я с Ксюшей согласен. Миг, да. Потому что я, как человек, вот, Бобок у нас грамотный, он умеет в кассы ходить, где людей нет. А мне как-то стрёмно. Я, я всегда иду в то, где есть. Потому что что там проводить, куда там вводить, как-то слишком сложно для нас, для программистов. А теперь ну, и да, этого да, делать да, не надо.
4: такие. А, слушайте, а в чем сложность-то вот это вот нацепил на каждый продукт по какому-то нано-бикону?
3: Да какой нанобик? И... Это RFID, они это называются. Ну да.
0: А разве там уже не нацеплено? Ну, не на всех.
3: Ну, у, у них, видишь, видно на всех. Но Но вот если он они на, на
4: все это дело нацепили То просто на входе, ну все, продукт, поки... продукт Не, ну, Покидает Как-то там,
3: Видишь, в чем сложность Ну А вот если выходят одновременно, примерно через эти двери Два разных человека на кого из них запис... С кого из них списать деньги?
0: А у них же там не про RFID. Вот если видео вы смотрели, там у них, вот как Сюша и рассказывала, как-то понятие. понимает, что понятие. он снимает с полки. Ребята, там не понятно.
1: Мне поняти... тоже показалось, что там не про нацепление всего, потому что они э, даже они показали момент, я не знаю, насколько это... Ну хотя, может быть, это просто маркетологическая хрень. То, что они показали, как ты берешь какой-то товар, и тебе он добавляется в ресит, а потом ты его возвращаешь, и он убирается. То есть это они могли просто как бы гипотетически. Но вообще интересно смотреть. Хотя ресит тебе приходит только когда ты вышел из магазина. Так что действительно, наверное,
4: это Вот именно. Вот как как это дело учитывать? А если я. э... Давай так. А если я взял товар, но вернул его не на эту полку? Я
3: думаю, что, я думаю, что там это учитывается Банально совершенно, что читалка RFID Везде одинаковая При этом, mm-hmm. э, чуваки, ну слушайте в, типа Face recognition, понятно, используется для того, чтобы определить Кто именно э, сейчас э, Да, кто именно сейчас выходит Понятно, что э, Вся эта конструкция, вообще, она совершенно непонятно Как работает, потому что я уверен, что в реальности Там, конечно же, просто RFID, который э, на каждом товаре Исчитывается Кто пишет, что RFID денег стоит, чуваки, не смешите Мои тапочки их можно почти бесплатно в рецепте. Да, нет, ну, идея, да там они
1: очень дешевые. У меня другой вопрос. А если, допустим, ты заходишь с каким-то, ну я не знаю, с очень беспонтовым телефоном, под, ну, не очень, самым дешевым, идентифицируешься, берешь там, я не знаю, какие-нибудь супердорогие товары, там, виски, вино, что может быть самое дорогое, оставляешь, дорого. телефон, оставляешь телефон там, да, выходишь с этим товаром, и что? К- на кого они повесят вот это
4: вот? Слушай,
0: ни на кого? А...
4: На первого русского, который вышел из магазина. сейчас Слово, потому только им это в голову приходит ну.
0: а эта это проблема их не волнует, Ксюша Потому что такая же проблема, как ты рассказываешь как с кассами, вот, бобуковскими К где по доверию Экономика доверия Видимо, недостаточно много воруют, чтобы стоило заморачиваться Вот с такой противохитровой системой Мне вот
3: очень нравится вопрос А что если Амазон опять зафигачил что-то крутое? Чуваки, это такая же крутая история Как доставка дроном ну, в смысле, она реально крутая, это реально крутой концепт. Но как оно будет работать в реальной жизни, никто не знает, пока, до тех, пока они не запустят. Доставку дронов, напомню, они анонсировали в, в Новый год 2015. До сих пор пока ничего не летает.
0: Ну, у них же с там магазином? FDA, там всячески вот эта комиссия по полетам начала. Возбухать, что Эй... Целое дело. Думаю, да, что? Мне Я тоже думаю...
1: кажется, что это разные штуки. Вот, например, Amazon, они же, ну, по, кра... по крайней мере, все, Эдли, они начали открывать свои книжные магазины, и они прям крутые. Там просто куча Че? народу. И Слушайте. мне кажется, что в магазинах у них больше опыта, чем в дронах.
3: Просто... Я вот. же не, не... Не о том. Я не к тому, что это, типа, настолько же долгая история, а к тому, что мы пока не знаем, в каком виде оно будет запущено. Просто не знаем. Давайте подождем и посмотрим. Прямо сейчас это про мы обсуждаем промо-ролик. Промо-ролик прикольный, он показывает будущее в идеальном его состоянии. Что будет в реальности, мы не знаем. Ну, последний. Я... В общем, я съезжу
1: в командировку, посмотрел, как это будет. Конечно,
3: конечно. Расскажешь потом. Думаю, что, ну, типа, даже, даже все, во всей этой во всем этом концепте с Face Recognition есть много интересных дыр, которые по американскому законодательству не, не, не решаются, прошу прощения. Вот вам интересный пример. Вот представьте себе, что э, я знаю миллион способов, как обмануть face recognition. Э, даже не так, давайте по-другому скажу. Я знаю человека с научной работой э, на следующую тему. Как наложить макияж на э, лицо А, чтобы оно с точки зрения системы face recognition выглядело почти 100% как лицо Б. Тупо просто косметикой отличная научная работа, серьезная, кроме кроме шуток. Это у него, типа, вторая вторая работа, первая была еще круче, это как нанести такой мейкап, который сводит с ума
0: систему Ну, SFS-рекогнишн. Это же мелкая проблема, но она Amazon по большому счету не интересует. Но это как возвраты, например, знаешь, ты можешь взять товар и вернуть, и пока ты не не становишься каким-то диким вообще, они на это
3: внимание не обращают. Да нет, я не об этом. Смотри, возврат товаров – это легальное действие. А здесь, нанося на себя некоторый набор э, дополнительной косметики,
0: ты можешь выносить товар, не нарушая закон. Потому что формально ты закон не нарушаешь в этот момент. Это то же самое. Ну, точно так же, это такая мелкая проблема по по их большому счету, как человек, прошедший мимо кассы на на этих автоматических системах. Ну, пройдет один, ну найдут одного, накажут. Или вот когда ты проезжаешь, знаешь, на дорогах в Ильяновесе есть платилка которую, в принципе, можно и не платить. Но я не да, слышал ни, но... ни, ни о ком, кто бы не заплатил, его за это наказали. Даже да легенды не таких нет.
3: Да, я, я, я... Слушай, э, знаешь, я, прости, да, я, я понимаю, да. о чем ты говоришь. Это действительно все не проблема. Но таких не проблема, их на самом деле такая пачка в этом концепте. Что как конкретно это будет реализовано, я только, давайте по-другому скажу. Я уверен, что этот магазин реально в 2017 запустится. Но как именно будет кастрирован тот концепт, который нам сейчас показали, для того, чтобы оно все работало и, как минимум, Amazon не вылетал в трубу? Мы посмотрим.
0: Меня как раз не про трубу и не про вылет. Это, я думаю, как раз не проблема. Для меня проблема другое. Это такой жесткий удар по правеси. Пришел ты вдруг в этот магазин умный с любовницей. И что? И вот вы рядом, вот вы вместе с рекогнишен этим самым умным интеллектом. И нехорошо. Ну, Конечно, ты можешь сказать, проблемы, и ходить с любовницей в такие тогда... магазины не, не. Так Это как будто ты независимо проблемы, друг не? от друга Подожди.
1: пришел Какая разница, а так бы вы тоже пришли да, вместе Раз,
0: пришел нет. независимо, два, пришел независимо нет, нет, Тенденция, нет, секунду
4: однако. А чем это отличается? Ты приходишь сейчас в Apple Store, что-то покупаешь И тебе счет прилетает на твой e-mail
0: Много чем отличается Тут они меня снимают, на каждом углу купил и не купил Подвинула я руку к товару, вот я уже в их системе. Нет, это, это не, это совершенно штука.
4: И э, на, на самом деле, значит, смотри, э, тем более у Apple было, я не знаю, работает такая система в итоге или нет, но я реально читал там две системы работы в Apple Store. С одной стороны, там ты можешь заказать что-то и просто пойти получить, а с другой стороны, ты можешь пойти просканировать э, это было в американских магазинах, кажется просканировать приложением Apple Store э -э скан-код, ну, штрих-код на продукте и просто выйти с ним. У тебя это списывалось с твоего
0: счета. Ну да, так можно сделать, но я не понимаю даже, какая теоретическая связь с тем, как это... Теоретическая
4: связь в том, что когда ты выходишь из такого магазина, магазин на самом деле не факт, что фиксирует вот каждое твое движение и с кем ты это делал он на выходе записывает э,
0: исключительно список товаров к твоему ID. Ты, Дема, видел вот этого амазоновского? Дема амазоновского показывает, что тебя там камеры снимают, и фейсы твои определяют, и движения твои понимают. И это все и время что, происходит.
4: потом 24
0: года, что ли? Ну, Я как? не знаю. Все, все что снято, до всего злой человек доберется, и всех любовниц Бобуковских на чистую воду выведет. Не говорю о Ксюшинах. Ну подожди, ну почему ты так вот э-м, сексистский к этому подходит. подходишь? Почему ты не говоришь, что всех любовников и любовниц? <свот> а, извините. Ну я, я, видишь, наоборот, политически корректно Diversity это Предположу, что и Ксюша тоже бывает любовницей. Любовницы,
1: Любовница, конечно. Да, как так можно я все меня все этим? Нет, а это почему было очень ты приятно, сейчас? да.
0: Ты же знаешь, что сейчас
3: даже просто, даже просто использовать термин э, ЛГБТ неправильно. Нужно обязательно еще там Q I, добавить I, в конце, как известно. То Q есть... или I? А, Q. А Q а, это что? Это в после шоу обсудим. Ладно,
4: я думал, надеялся.
3: Ага, я думаю, ты можешь в любой удобной тебе поисковой системе поискать Но 정도로. я сейчас о том, что просто, мне кажется, мы как-то не очень обсуждаем тему слушателей
4: наших А мы так на 2.20, 2.10 А я уже давно предполагал, спать хочешь, как позже всех нас Ну окей, сейчас, секунду Секунду Релизы языков на этой неделе TypeScape, Python, Type 6 У, не только 2.8 И все Пошел смотреть
3: Сейчас сейчас открою Что там было интересного А то ты как-то на слух быстро пробежал
4: Type, TypeScape 2.1
3: еще не смотрел на TypeScript со времен 2.0. Вышел 2.0, я порадовался, и, и все. Python 3.6 пишут. Это неправда, не Python 3.6, а Python 3.6 Rc1, в смысле, вышел релиз-кандидат. Это очень прикольное и важное изменение. Главное, на что там смотрит, стоит смотреть... Там три штуки, на которые надо смотреть. Первое — это то, как поменялась спецификация на Async. Там добавили немножко... Синтакс, синтакс шугара, как сказать, синтаксического стахара, и убрали немножко старого синтаксиса. Точнее, старых библиотек. Добавилось, изменилось описание, изменился синтаксис описания типов переменных и вообще переменных самих по себе. Такое, помните, которое, это аннотации, это классические, как это сказать, Не классические аннотации в комментариях, а такой именно синтаксис для всего. Синтаксис для описания типов переменных. И, по-моему, все. На самом деле, я преувеличил. Не три. А, сейчас что-то еще было. А, ну и, конечно же, да, на самом деле, мое любимое изменение это то, что словари теперь по умолчанию ордерт.
0: О, что за новости? Я ж прямо проснулся. Это что такое? мы с
3: тобой это обсуждали. Ну, типа, там новая реализация дикта, которая существенно меньше жрет памяти и которая по случайности
0: вообще-то ордер. так бы и сказал. Ну, так получилось, что не ордер. Понимаешь,
3: мы это обсуждали в какой-то момент. Оно просто случайно так получилось, что ордер... Нет, пишет ордер, когда звездочка-звездочка кварк. Нет, не только когда кварк. Типа... Давайте по-другому скажу. Типа при определении типов, при определении атрибутов у класса или метода, они всегда ортрыт. Появилось это как следствие появления нового дикта. Это как бы такая история. Правильно поправили, правильно в чате поправили Сказали, что ордер, когда что чисто чистый новый дикт Не гарантирует порядок э, Порядок появления ключей
0: в нем да, пытался, Ты, в, ты в общем, нас запутал. Во. Но самое главное, дорогие слушатели если, вы, по, думал, если там дикт дик будет действительно с, с ключами, которые отсортированы, по, не знаю, по, по чем они отсортированы, как вставляешь, да, по, по натуральному ордеру. Ну, по, по, конечно. То не думайте, что так в других местах, потому что в других местах не так.
3: Ну да, в смысле, не надо рассчитывать на то, что везде так, как в 36-м бетоне. будет.
0: Да. Это будет как со временем. Смотри начало мы... шоу.
3: Да, да, да. Мы это уже да. на самом деле обсуждали в этих сам. Пишут про подчеркивания в числах и переменных строках. Но, кстати, переменные в строках. Там на самом деле не совсем так. В как это digital, не, не digital, в digital. короче, в цифровых типах, типа в интеджерах и прочих замечательных штуках. Теперь можно использовать символ прочерк, он просто выкидывается из самого числа. Ого. Нужно это для того, чтобы десятично эти самые разделять. В смысле десятичные, как это сказать, порядочные. <cafe> ну, это не
0: Java 8 лет. утянули. У нас Java 8 такой два года назад появилась.
3: Ты знаешь, этот пев очень долго висел просто в неодобренных, и его наконец-то за, просто за, за а то, что там называется переменная в строках, это на самом деле как это называется, формат э, короче, f-стринги, как это по русски это сказать. Короче, строки, внутри которых можно указать, что внутри него находится переменные. Еще один формат для описания э, формата
0: строк. А такие да? сепараторы в Go нельзя сделать, да? Пусть кто скажет, подскажет. Потому, потому что, ну, скорее всего Пайк скажет, что это не по феншу по-русски
3: пишут, по как в JavaScript. Ну да. Короче, string interpolation. Ну, очень сложно у меня сегодня сформулирование мысли, простите, я что-то очень мало спал на этой неделе, и прям голова взрывается. Короче, на самом деле это релиз кандидата, и релиз довольно скоро, в смысле в декабре, поэтому можно сидеть и ждать, и впячить страничку, как и все, как я люблю. Uh-huh. Так,
4: Bluetooth uh-huh. 5. Ну, я посмотрел примерно... Bluetooth 5 теперь available. Ну, в общем, это дальнейшее движение к Bluetooth как средству коммуникации интернета вещей. И, общем, Не только это Что-то добавить. Ну, да. ну, слушай, они да. на это в основном позиционируются, то есть это большая скорость Больше диапазон, больше всего-всего-всего и, и, естественно, экономия электроэнергии.
3: Меня во всем этом расстраивает только одно. Вот у меня рядом стоит ноутбук конца 2015 года. Виндовский. Он как бы не очень хорошо в сочетании с Windows работает с устройствами на Bluetooth 4.1. Когда там будет 5, я вообще не представляю себя. Не нужно ему 5. Это же Windows. Хочется...
4: Ладно. Да.
3: Amazon Go, все понятно.
4: Это понятно. HP представила прототип суперкомпьютера, который в тысяч раз быстрее существующих ПК. Я с
3: не сервер, смотрел. Что? Я не смотрел. О чем это? это Передача информации же. с помощью света, а не электричества. Ну понятно. Ну в смысле, такие концепты
4: появлялись а обсуждались не давно, обсуждались давно. Никантовая фотонный компьютер. Да?
3: Ну, это как бы квантовый компьютер, он не отменяет вопроса. Каким... Ну, короче, это не, не про квантовый компьютер вообще, это просто замена электронов на фотоны. Это просто очень примитивно считать, что скорость полета электрона сравнима с фотоном. На самом деле разница, конечно же, есть. Прямо скажем и поэтому тема, тема переходить на фотоны, она вообще интересная. Но кажется, что в данном конкретном случае ничего вообще не произошло, и HP просто решили попиариться на модной теме.
4: Жуткое хакерство. Он включил проект.
1: А почему ты думаешь, что они просто пиарятся? Потому что, ну, прочитай внимательно.
4: Ты прочитай вот эту статью. Это Proof of Concept Prototype. Они да, что-то это собрали это... и запустили на этом Linux.
3: Но с непонятно, этого обычно начинается. Непонятно, что собрали. Собрали какую-то непонятную железку, непонятно на чем. Никому ее потестировать не дали, опубликовали все сами. Короче, единственная Я... публикация, а... которая есть в HP, HP ну, в смысле Hewlett паков Enterprise, в их собственном блоге.
4: Слушайте, а это ж прикольно, да? Даже не блок, это на самом деле, потому что это пресс- маркетинговый сайт. это маркетинговый вот. сайт. Это, пресс- это же прикольно, представляете, взломать такой компьютер? Значит, ну просто мигаем азбукой, мозы ему фонариком.
3: Знаешь, я тебе хуже расскажу. На самом деле, в силу особенностей. Короче, в силу от особенностей устройства Фотона и всего, что с этим связано На самом деле они гораздо менее стойкие Будут к любому Внешнему излучению, и твоя шутка Насчет фонарика, в смысле насчет большого прожектора Она не так далека от истины Ну, короче Это такой Ну, поживем увидим, или не увидим
4: Uh, uh, что дальше?
3: Джаваскрипт-разработчик JavaScript? проектов Babel, Yown, Flow и, и так далее, плакает, как его обижает его же сообщество. Статья на, этого самого, на, эм, как медиум. на на Медиум Джеймса да, Который жалуется на то Как все, как все плохо
4: На Я самом пишу, деле вот самой стоит, Обижаю художников недорого
3: На самом деле стоит Не, не читать статью А прочитать первые же комментарии в наших новостях Там совершенно верно замечено Поэтому еще на Хабрахабре не был
0: и, вот. и, и он реально, вот, э, как это, у, у кого-то грибы маленькие, у кого-то, ну, помните, такая поговорка, у него где то грибы не выросли. Он белены объелся. То есть, насколько это нежно лучше и, бы у него грибы на, и щадяще относится вот это местное англоязычное сообщество ко всему, это просто удивительно. Но за что надо пинать ногами, избивать камнями и закидывать гуаном, они скажут, ну, чувак, не лучшее решение. А если ты что-то сделаешь, вот недавно, вчера буквально, с моей, по моей работе мне пришлось общаться с одним большим таким, ну, супер большим банком. Как в больших банках, у них в технических отделах дебилы. И эти дебилы в течение трех месяцев пытались по СССР к нам с ключиками ну, доступиться. Ну, согласитесь, сложное занятие, правильно? По SFTP, там, ключ Ну, туда-сюда. И вот три месяца они это делали, делали, делали. делали-делали. Наконец-то я им сказал, что они не так делают. Ты бы видел какие-то там комментарии. Фантастик. Типа супер-дупер. Ой, какая гениальная идея. И вот так вот во всем. И это нормально. Это такая ментальность. Лучше человека похвалить ни за что, чем отругать Ты
4: ни за знаешь, что. Меня это вот там, последние несколько дней мучает. Мне тут пару раз сказали, что это great idea. И я думаю, это вежливо было, или действительно что-то попутное придумал. Это Одна надежда, не значит, на то, что это... сказали европейцы, а не американцы. Поэтому, наверное, все-таки это была так это немножко great idea. И, и
0: это, это хорошая идея. Хорошая идея. Лучше похвалить, чем поругать. Я полностью приветствую. Особенно когда когда Какой-то посторонний человек И результат его труда тебе не важен Посему он белины объелся просто
1: Не, мне кажется, что этот вопрос в том, что к чему ты привык. То есть ты как раз правильно заметил, что тебе и мне абсолютно тоже кажется ну, немножко то есть очень мягким, как тут все со всеми общаются. Но нам так кажется мягким, потому что прошлое это у нас было другим. Мы видели не мягкое, а жесткое. И мы понимаем, как это может быть. А если ты с детства, и для тебя норма, это мягкое, понимаешь? Ты не знаешь... То есть как бы мы же все живем по какой-то... Ну, то есть у нас есть бейслайн, от которого разница нам кажется хорошей еще мягче или там очень жесткой. Вот у него бы очевидно, очень мягкий. И когда его тут на весь интернет полоскают и говорят, что его способ ведения проектов это как, ну, как не нужно э, там, я не знаю, вести эти проекты и вообще как не нужно писать софт, его это расстраивает до глубины души. Он говорит, он, там его статья про то, что ну придите, скажите мне раньше, если вы с чем-то не согласны. Ну а люди же так любят. То есть пока еще ничего не случилось, мне вообще не, не важно про повод когда случилось, я напишу, что все идиоты вокруг один. Я в белом борто стою. То есть не знаю, мне кажется, что его можно понять, и ну просто ему нужно. Мне кажется, это обычный такой плач про то, как вести опенсорсные проекты, что всегда будут недовольны.
4: Ксюша, это прекрасное и очень точное замечательно,
1: Грей, от тебя я понимаю, когда это
0: как? у них Ксюша слишком мягкое подбрюшье. И с этим надо что-то делать. Но согласись, с другой стороны, вот эти авторы проектов... Давай они... отсылай их. Они... Можно их
1: слать в правильную страну. Давай.
0: Они тоже подставляются. Я недавно опубликовал баг в одном проекте. Совершенно позорный. Ну, не позорный, но простой баг. Написал, значит, самое... Описал, как воспроизвести. Автор начал носом крутить. Говорит, он говорит, в go 181 это уже не проблема. Какой Go 181? Он не вышел еще. Он неизвестно, когда выйдет. Ну, возьми, почини. Но ну, нет, я не стал писать. Ему что-то козлино, что ты несешь. У тебя есть продакшн-система. Сделаешь, чтобы с в продакшн-версии. Я ему написал. Нет, говорю, чувак. Воспроизвести это вот так просто. Вот та то та В общем, как с детьми малыми надо. А иначе вот такие статьи пойдут обижены.
4: Слушайте, я пойму... Понимаю, вот, Гарис, ты помнишь этого, этого замечательного комика, который говорил, что русские самые страшные люди на свете? Ага. Вот, вот по-моему, он Женю знает.
1: Да Все такие, Жень, смотри, а если бы, допустим, ты начал на него давить и говорить, вот, ты дебил, ты идиот, ты ничего не понимаешь, когда этот Гоу еще выйдет, может, вообще не выйдет, может быть, этот Роб Пайк умрет. Если бы ты ему все это сказал, Ты думаешь, я думаю, что было бы два варианта. Либо он тупо бы испугался и пофиксил, либо он просто подумал, что ты идиот, и ничего бы не пофиксил. А когда ты ему старался свои нормальные, адекватные аргументы еще и упаковать во что-то такое более-менее вежливое, мне кажется, гораздо больше шансов. Нет? Э -э 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 -э
0: -э 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 Трудно сказать. Это зависит от шкалы. Ребята, вам не кажется,
4: что Ксюша как-то ускорилась?
0: Она ну, просто кофе выпила. Вот а мне то,
4: ощущение,
0: что все подумало. Она поголодалась. <связь> <связь> Тому, который пишет, надо пол-реквест прикладывать. Не, ну в принципе, я согласен, но я и так много работы сделал, чтобы этот баг идентифицировать. И в принципе, пол-реквест для починки прикладывать смешно, потому что, мне кажется, весь этот модуль надо переписать. А, как автор говорит, в 1.8 он вообще не нужен будет. Так что пусть там потихонечку починят, уберут это одну строку. Которую я там указал прямо ссылку На эту одну строку И мне кажется, для этого request не надо прикладывать
4: да. Я предлагаю пропустить все И остановиться на очень последнем вопросе Про то, что же у нас произойдет э, Вечером 31 декабря Это суббота Это вопрос пользователю Как он написал, а реально больной
0: Эх, погоди, а, погоди, погоди, а почему Это надо обсуждать, мы еще не знаем Что на следующей неделе будет Еще до нее дожить надо, а потом еще до ну, следующей Следующей ну, а Вопрос дали
4: на... сейчас Ну мало ли, поэтому что не вот спрашивают
3: Мы еще не договаривались, как вы видите
4: Ну, м-м. поэтому Надо что-то от люди людей спрашивать Надо что-то ответить, да да не, неудобно Да не, не надо,
0: там мы можем просто Ш- тихо проиграть Да не надо
4: мы можем просто тихо поигнорировать эти, Но что 31 декабря это у тебя еще день. Это у Гаиши уже
0: ночь. Видно будет. Хотя что-то мужики и девчонки сомневаются, чувствую я по Ксюшному молчанию. Оливья, кто готовить будет в это время? Вот, вот, вот вместо так того, уже что.
1: должен быть готов. Нет, кушать, не, нет, кто оливье? в Не-не, не, это у
0: них готов, а тебе-то в это время как раз его готовить придется.
1: А, это, да, это... Это я, да. за
0: день до того, как. Чтобы он успел немного...
1: Чтобы отстоялся, да. Нет, я, в принципе, наверное... А, нет, нет, меня не будет. Я буду совсем вообще в другом месте, я поняла. Так,
4: я не понял, что это цензура была, где она будет Ну, в смысле, я не была, мне было слышно, вот вместо того, где.
1: Да, и меня, кстати, в следующий раз, наверное, тоже, к сожалению, не будет праздники как ты их много совсем
0: окей 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 ну что все мы исчерпали темы доктор
1: говорили скучная неделя
0: да действительно ну какие темы чтобы прямо чтобы хоть как так хоть как то
4: Гуманитарный, между прочим как заметили
0: развеется пришлось нам тут с Греем спорить это редко бывает ладно мы напоминаем что это было радио тип 5.2.5. Или 5-5-2? 5. 5-2-5? 5-2-5? 5-2-5, 5-2-5. Выпуск, состав полный, следующий будет, опять же, надеюсь, полный, если Ксюша не сдержит свое слово. Ну, услышимся. Будет хорошо. Пока.
2: мощным API начните прямо сейчас введите промокод радиодефи стик и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт